0: Dzień dobry państwu. Miło mi państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry państwu. Przypominam, że rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam i życzę miłego odsłuchu. Roxana Węgiel.
1: Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
2: Podcast napędzany przez Labuan. Dzisiaj u mnie Edyta Herbuś. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witaj.
2: Jakie masz swoje najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa?
0: Ech, najwcześniejsze to chyba właśnie te, 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 te objęcia babcine wszystkie. To mhm. są takie... I, ale tak nie do końca jestem ci w stanie powiedzieć tak z ręką na sercu, czy to są moje wspomnienia, które jeszcze we mnie są, czy to już bardziej z opowiadań babci, kiedy ona mi odtwarza te momenty, kiedy spędzałyśmy wspólnie czas. Na przykład wiesz, idąc na pole w tej chuście, gdzie mm -hmm. mnie wiązała i tam e, robiliśmy te różne czynności. E, wykopki, sianokosy, żniwa, to wszystko. I to jakoś tak, jak zamykam oczy, to to widzę i czuję ten zapach. Ale też babcia bardzo często o tym wspomina, więc myślę, że to są nasze takie wspólne wspomnienia, które odtwarzamy.
2: A był jakiś zapach, który kojarzy Ci się tylko i wyłącznie z dzieciństwem?
0: Wiesz co, właśnie to, to, to siano, takie, takie mhm. mokre, z rosą mi się to kojarzy, bo poranki bardzo lubiłam, ale też świeżo... E, świeżo pieczony chleb w takim e, wielkim piecu w piwnicy. Mhm. Uwielbiałam to robić, uwielbiałam piec to z babcią i, i ten zapach, który się unosił na całe podwórze, to był jakiś kosmos. Zawsze mi się, kiedy czuję zapach świeżego chleba, świeżo pieczonego, to wracam tam do tego domu z cegły czerwonej.
2: Ale też ten chleb się chyba tak mocno zmienił, jak czasy, w których żyjemy.
0: Zmienił się. On, on był wyjątkowy. I, I wiesz, jeszcze takie wiejskie masło do tego, które się roztapiało mm -hmm. na tym jeszcze świeżym chlebie, to po prostu aż mi ślinka. leci, jak przypominam sobie. On był wielki, kwadratowy, taki bochen, często popękany u góry. No i tak się rwało z radością, żeby skosztować. No.
2: Masz dużo wspomnień?
0: Bardzo mam dużo wspomnień.
2: Ta babcia to chyba taki fundament wszystkiego, na czym budujesz całe swoje życie, bo jednak, jak sobie słuchałem o tobie hmm. i tego, jak ty mówisz, to jednak takim fundamentem wydawała się babcia. Bo to jest babcia od strony taty.
0: Tak, to jest mama taty.
2: A to jest babcia od strony taty biologicznego, czy taty, czy partnera twojej mamy? Bo to też mnie zastanawiało i to była chyba rzecz, której nie znalazłem.
0: Ano, bardzo dobrze, że nie znalazłeś takich rzeczy, które są tajemnicą. Słuchaj, jest to tata mój yy, yy, biologiczny, Zdzisław. Mhm. Mm yy, pierworodny syn mojej babci. No, i z, właśnie z babcią mam taki, taką wyjątkową relację.
2: To też interesujące w perspektywie tego, że tata od was odszedł, a jednak dziadkowie zostali silnie zakorzenieni w twoim mhm. dzieciństwie.
0: Wiesz, co ja mam takie poczucie, że tata nie odszedł, że tata rozstał się z mamą, ale tak naprawdę nigdy nie odszedł. Więc ta więź jakoś z, z tatą i ze stroną, z rodziną, mhm. z jego strony, jakby jest bardzo silnie zakorzeniona we mnie. Nie ma tutaj nie mam takiego poczucia, wiesz, jakiejś takiej opuszczonej przez staty.
2: To miałaś cały czas kontakt z tatą? Tak, tak. Okej, okay, no bo ja znalazłem na jakimś portalu plotkarskim i też to chciałem właśnie zweryfikować mm. ze względu na to, że ich wiarygodność jest dość niska. No,
0: to dobrze, że to tam, masz taką świadomość i, i szukasz tam, tam, tam informacji. Nie, nie,
2: no tak, tak, no bo po prostu patrzę to jak jakiś bufor pewnego rodzaju mm. i czasami po prostu lepiej o to zahaczyć i móc wyjaśnić taką sytuację, bo tam pojawia się taka informacja, że ty nie miałaś kontaktu z tatą, stata się z tobą skontaktował, kiedy... Miał pracę w Warszawie. Ach, ja
0: też raz to przeczytałam coś takiego. To jakiś totalna to, to bzdura. Nie, 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 nic takiego nie miało miejsca. Zawsze miałam kontakt z tatą i nawet jak był trochę mniej w domu, bo tam z mamą się nie dogadywali, to jednak yy, nie potrafił się tak naprawdę nawet wyprowadzić. Oni po rozwodzie mhm. jeszcze mieszkali ze sobą, także to t, ta więź była zawsze silna.
2: A pamiętasz ten dom? Pamiętasz, jak wyglądał?
0: Pamiętam, dobrze pamiętam.
2: I jak wyglądał? Jakbyś miała wejść Dużo teraz odrębna. przez drzwi?
0: Dużo drewna w nim było skromnym był domem, mój, mhm. mój pokój był zawsze przejaskrawiony, bo ja w ogóle bardzo wcześnie postanowiłam, że to nie za bardzo mi się ten świat wokół mnie podoba i, mhm. e, e, i będę żyć na swoich warunkach i po swojemu. I myślę, że ten pokój mój był zawsze takim symbolem tego. No, on zawsze był pomalowany na błękitno albo na niebiesko pomarańczowo, mhm. robiłam sobie naprawdę taką wizualizację tego, jak chcę, żeby ten świat wokół mnie wyglądał, tak jak szybko postanowiłam, że będę tańczyć, że to jest coś, co jest mi bliskie, mhm. że ta ekspresja, że te, te latynoskie rytmy, że ta, te bodźce, które mi pozwalają w takiej radości funkcjonować na co dzień, był, by, by, był, no był, był takim metodą na uszczęśliwianie na co dzień. Więc ja pamiętam, to, był, to było mieszkanie na parterze, osiedle na stoku. Mm -hmm. Mój pokój był przy takiej górce pełnej zieleni i przez okno do mojego pokoju często wchodzili, wychodzili moi przyjaciele, więc to była taka, taka trochę enklawa, taki, taki mój kawałek świata towarzyskiego, mm -hmm. po, pokolorowany w moim własnym osobistym stylu.
2: A jak w tym wszystkim odnajdował się twój brat, który jest o półtora roku starszy od mhm. ciebie? Byliście obok siebie gdzieś podobni? Ocieraliście się o te same rzeczywistości? Czy raczej ty miałeś swoją grupę znajomych i ja miał kompletnie innych znajomych?
0: Tak, ostatnio o tym rozmawialiśmy. Rzeczywiście, że każdy z nas trochę swój taki świat sobie stworzył. On był sportowcem, grał w piłkę ręczną, mhm. a dla mnie ten świat tańca był tak wiesz, intrygujący i hipnotyzujący, że ja, ja w niego wsiąkłam i wszystko, całe moje życie było wokół tego. Więc to, to nie było mu bliskie. Mhm. Był innym typem. Poza tym on jest bardzo introwertyczny i, i ja nie za bardzo miałam z nim... Nie za bardzo wiedziałam w ogóle, co on o mnie sądzi. Ja bardziej czułam się jedynaczką i, i szukałam takich bliskich relacji właśnie w tej szkole tańca. Tam, mhm. tam, 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 tam jakby taka druga rodzina powstała, moja.
2: A jeżeli chodzi o szkołę, jakich ludzi do obok siebie miałaś? Jakich ludzi przyciągałaś?
0: Ja w ogóle dużo ludzi zawsze przyciągałam, Zawsze miałam dużo ludzi wokół mhm. siebie. Byłam, byłam taka, taką żywotną bardzo dziewczyną. No ale chyba wie, większość takich ciekawych osobowości, takich barwnych ptaków było, było w mojej paczce zawsze. Mhm. No, dziewczyny, przyjaciółki z, z Kielc, Mieliśmy taką bandę nazwane. Byłyśmy Bella Mafią i rzeczywiście to była taka to taki rodzaj osobowości, który lubi cieszyć się życiem. I tak tacy ludzie byli z mi zawsze bliscy. Kreatywne umysły. Zresztą znowu wrócę, wrócę do szkoły tańca, bo myśmy mm -hmm. tam mieli taką przestrzeń nie tylko na naukę i na rozwój i na pasję, ale mm, mieliśmy ciekawych trenerów. Robert Kupisz-Gosianita, co ciekawe, mm -hmm. dzisiaj Robert Kupisz jest znany ze zupełnie innych rzeczy, ale on był bardzo kreatywny zawsze i nas stymulował. Więc myśmy mieli, wiesz, oprócz treningów, wyjazd obozy, tam się odbywały quizy, mm -hmm. on nas stymulował intelektualnie, ta kreatywność była cały czas na bardzo takim rozbuchanym poziomie i ja czuję, że, że w tej enklawie takiej, takiego, ta, ta, takiego wież artystycznego funkcjonowania na co dzień, właśnie tam, tam się czułam najlepiej, tam się czułam najbardziej swobodnie i i tak czuł tak, jak sobie dzisiaj je zamykam oczy i na to patrzę, to tam był taki rozkwit osobowości właśnie.
2: To te obozy, na które jeździłaś zbierać truskawki, żeby na nie no zarobić Właśnie
0: trzeba było kasy mieć na nie jeszcze, a tam, a tam bida panie była, więc trzeba było trochę po swojemu kombinować. No Bardzo mi zależało, żeby zawsze być na, na wszystkich, ale ja też miałam duże wsparcie później od trenerów, bo byłam takim dzieckiem, które się wyróżniało nie tylko wiesz, talentem, ale dużą pracowitością i. I, I Moncie kiedyś okazało, że tak finansowo trochę kiepsko, mhm. to, to dostałam możliwość po prostu zarabiania też, też kasy w tej szkole. Mogłam prowadzić zajęcia, wiesz, z dzieciakami tak, młodszymi, tak. później z młodzieżą, później ze studentami, potem...
2: Skończyło się chyba na ślubach.
0: Śluby, te wszystkie pary, tak, tak. No a później, wiesz, taniec z gwiazdami, ciągle uczyłam kogoś tego tańca. No ale dobrze mi to na zdrowie wyszło, mam wrażenie.
2: A to w domu była taka prawdziwa bieda?
0: Nie, po prostu było skromnie. No, wybrałam sobie taki zawód, który po prostu wymagał dużej inwestycji od samego mm -hmm. początku. I ponieważ miałam bardzo duże ambicje, chciałam być, najpierw przede wszystkim mieć tą międzynarodową, najwyższą klasę. a mm -hmm. później Po prostu chciałam być najlepsza i koniec. I, i jakby nie, cały czas byłam nienasycona i nie, nie starczało mi to, co osiągałam po drodze, tylko cały czas chciałam więcej. A to się wiązało właśnie z podążaniem za najlepszymi trenerami, z wyjazdami. Z wiesz, no, zawsze trzeba było się jak najlepiej zaprezentować na parkiecie. To były takie dla mnie go, gorzkie sytuacje, że gdzieś na tych treningach byłam, wyróżniałam się bardzo mocno, a później wyjeżdżam na turnie i tak mi było troszkę niewyraźnie, że, że nie, nie, nie miałam szansy wyglądać tak, jak bym chciała, jak te, jak te najlepsze tancerki, które były moimi idolkami wtedy.
2: Nie buntowałaś się tym samym? Jednak często dziecko nie rozumie tego, co dzieje się w domu, tylko chce mieć właśnie to, co mają inni w danych momentach.
0: Wiesz co? Y ja do, do końca tego nie pamiętam. Kiedyś mama mi o tym przypomniała, że, że rzeczywiście potrafiłam jej dać popalić, ale ja, ja bardziej pamiętam siebie taką, która wiesz, że nie buntowałam, tylko zapieprzałam, żeby było więcej, żeby jeszcze zdobyć więcej, żeby znaleźć sposób mm -hmm. na to, e, ale, ale ten bunt no, pewnie był, no bo, no bo kurde, no, no miał musiał być, być no. No tak. pod
2: koniec podstawówki paliłaś pierwszego papierosa, więc jednak gdzieś tak tam... Tak mówisz? Tak, tak Nie mówię.
0: pamiętam. Pod koniec podstawówki. Mm -hmm. Ach, go, dobra. Kumplowałam się z sąsiadką Moniką i to pamiętam. Pamiętam, w którym pokoju, u niej w domu to się wydarzyło.
2: A słuchałaś jakiejś muzyki konkretnej? Poza taką, którą można, do której tak, można tańczyć?
0: Tak, ja pamiętam całe kasety ponagrywane, składanki takiego polskiego rocka, takie wiesz, sentymentalne cholernie. Więc z tamtych czasów to była taka muzyka, która mnie kręciła. Ale też pamiętam bardzo, od razu mam taką nutę przed, w głowie, jak, jak mnie o to pytasz, Madonnę, przy której te piosenki pierwsze się całowałam. Hmm.
2: Ile miałeś lat?
0: Słuchaj, to był Sylwester. Ile ja miałam lat? No, tak miałam... 13?
2: Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk Obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. Mm, to późno.
0: Późno, nuda, na tyle mm. miałeś?
2: Oj. Idźmy dalej. A, no, <laughs> dawaj, no powiedz, powiedz. Nie, nie można się tak szybko kompromitować. No, a
0: słuchaj, no wiesz co? Mnie zadajesz takie nie zadajesz tak. Nie, spokojnie, dana, dojdziemy do, do
2: pierwszego lat. seksu, wtedy będzie
0: kompromitujące. To wtedy ja ci nie powiem,
2: Ja miałem z 8-9 lat, więc u mnie ja zacząłem dość szybko. Okej. Okay. No, więc to Ale zaraz.
0: przyjemnie, przyjemnie wspominasz?
2: Tak, przyjemnie to wspominam.
0: Ja też, super było.
2: No dobrze, to kiedy? Jak mnie się pierwszy seks uprawiałaś? Teraz już no, zostałaś... Jeszcze nie, jeszcze nie wiem,
0: czy jesteś, masz tak zakomu... zakolegowani ze no już, jest, już
2: jesteśmy ewidentnie. Jak będziesz wyglądała w perspektywie, że mnie podpuściłaś i nie odpowiedziałaś na moje pytanie, skoro powiedziałeś, że jak odpowiem, to ty odpowiesz.
0: Hej, nie, wiesz co, nie przywiązuję już za dużej wagi do tego, jak ja będę wyglądała. Po prostu jestem sobą. Idziemy dalej z tą rozmową. może przyjdzie taki ja że się przyznam.
2: <śmiech> Powiedziałaś, że taniec to też było bardzo dużo wyrzeczeń. Jakich wyrzeczeń? Co straciłaś w perspektywie dzieciństwa na rzecz tańca?
0: I wtedy nie traktowałam tego jako wyrzeczenia, ale dzisiaj myślę, że mam zaległości z beztroski, wiesz? Że za szybko, tak na poważka wszystko zaczęłam mm -hmm. układać w swoim życiu, bo czułam, że, że muszę liczyć na siebie, jeśli chcę rzeczywiście to życie po swojemu e, poukładać. A wierzyłam w to, że mi się uda. E, wierzyłam w to, że nie muszę tak, jak tam dookoła. Mm -hmm. Wydawało mi się, że ludzie mają nudne życie i nie, nie, nie podoba mi się to i walczą ze sobą. i i za mało się uśmiechają. Mm -hmm. A ja miałam jakąś taką przejmującą radość życia w sobie, że, że chciałam, żeby, żeby to moje życie właśnie było pełne radości. I ten taniec mi to dawał, ale ale ym, dzisiaj myślę sobie, że za, za szybko dorosłam trochę. Że tej beztroski jest niedosyt w moim życiu i nawet próbuję sobie znaleźć teraz jakieś momenty, kiedy mogę to nadrabiać.
2: No mówiłaś o tym, że za szybko dorosłaś. Zastanawiałam się. No dzisiaj,
0: tak. jak sobie patrzę na dziewięcioletnie dzieci, ja przypominam sobie, że to był moment, kiedy ja takie poważne decyzje podejmowałam co do tego, jak moje życie będzie wyglądać mm. i się uparłam i rzeczywiście tak, tak spowodowałam, że tak, tak się stało. No to, to jest to tak, wiesz, obiektywnie zaskakujące.
2: A rodzice byli blisko twoich sukcesów? Rozumieli to, co robisz?
0: Bardziej pamiętam tatę, który był blisko, bo on jest taką, wiesz, artystyczną duszę, a był muzykiem i on też, też bardzo zabawowo podchodził do życia. Mhm. Więc wtedy, wtedy był mi jakoś bliższy, ale też przez to nie za dużo go było, bo wiesz, był muzykiem, więc grał w takim zespole, gdzie ciągle na jakichś okolicznościowych imprezach występowali, mhm. więc właściwie weekendy nie było go ciągle. A od tygodniu mnie nie było, bo byłam albo w szkole, albo od razu na treningu, więc tak... No... Nie za bardzo byli blisko ci rodzice, szczerze mówiąc. No myśmy tak bardziej z partnerem. Wtedy z Tomkiem tak się, tak się mocno trzymaliśmy razem i, i w tej szkole tańca to była taka społeczność, kiedy tam czułam, że naprawdę jestem wśród swoich i, mhm. i, i ci ludzie rozumieją mój... E, mój świat, moje pragnienia, moje wiesz, moje fascynacje.
2: Nawet mówiłaś o tym, że z Tomkiem połączyło was najbardziej to, że byliście z pewnego rodzaju porozbijanych rodzin, z tak. trudnych rodzin, które po prostu gdzieś tam mieliście mało wsparcia i że mogliście dość mocno utożsamiać się z tym, kim jesteście dla świata i dla samych siebie.
0: No, wtedy, wiesz, to było mniej świadome, jeśli miałabym nazwać utożsamianiem. Wtedy po prostu bardzo nas ta pasja prowadziła i ona są czasem rozmawialiśmy o tym, że jemu to chyba uratowało nawet życie. E, bo, bo, bo różne miał momenty. <śmiech> I, te, i, I ten taniec go tak zawsze jakby na właściwą drogę. Mm -hmm. Razem z Robertem Kupiszem, który wtedy, pamiętam, tak mocno trzymał e, jakby parasol nad nim ochronny. E, ale wszyscy zresztą to robiliśmy, bo, był, bo, 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 bo potrzebował takiego wsparcia. Więc tak, ta, ta, ten taniec mm -hmm. był dla nas takim bardzo łączącym nas mm, aspektem.
2: A kiedy pierwszy raz usłyszałaś, że masz talent?
0: Na pierwszych zajęciach. To szybko. Dosyć, no ale wtedy no właśnie miałam 9 lat i totalnie w to wskoczyłam. I, I wtedy usłyszałam od trenerki, że super, tylko, że muszę przyjść z mamą, bo ja powiedziałam, jutro, dzisiaj zostaje, tańczymy. I wtedy, wtedy, właściwie nie wiem, czy usłyszałam, pamiętam reakcję w jej oczach. Mhm. Pytała mnie właśnie, gdzie, gdzie uczyłam się tańca dotych, dotychczas. A ja powiedziałam, że nigdzie, że to są moje pierwsze zajęcia, no.
1: To
2: jest bardzo interesujące. To jest
0: ciekawe, ale tak naprawdę największą, największą, wiesz, taką radochą, frajdą, to był pierwszy turniej. Jak zobaczyłam w ogóle, jak te ludzie są szczęśliwi, że ja tańczę, to było dla mnie wtedy wow. Tak, że to może się tak jakoś, wiesz, rozprzestrzeniać, to co ja mam tam gdzieś w środku. Mm -hmm.
2: A pierwszy turniej był dużo później niż pierwszy trening?
0: Nie, 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 bo to, to była fajna strategia właśnie naszych, naszych trenerów. Oni tak bardzo świadomie konfrontowali nas z takimi bodźcami, które nas mogły jeszcze stymulować mocniej. I ten pierwszy turniej był w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach na sali lustrzanej, w sali lustrzanej. I tam pamiętam, myśmy, ja ze swoim partnerem zajęłam czwarte miejsce, ale zostałam Miss i Mister turnieju eee, właśnie za, jakąś taką, za jakiś taki totalny wdzięk i radość z tego tańczenia.
2: Mm -hmm. I do dziadków. To była pewnego rodzaju ucieczka? Dlaczego tak, tak ważni są dla twojego życia? To też mnie zastanawiało. Jak to się stało, że wykreowali sobie tak dużą przestrzeń w twoim życiu?
0: Hmm. Mogła być, tak. Wiesz co, tam mnie jest zawsze jakoś tak um, blisko do natury i ona mm -hmm. mnie tak bardzo koi. Więc ta babcia, która, która, która ma tak właściwie taką samą naturę jak ja, to była taka kobieta, w której ja się wiesz, przeglądałam. Moja ma dosyć taką innym typem kobiety, po prostu mm -hmm. jest chłodniejsza. I była tak bardziej skoncentrowana też na, wiesz, na, na domu, na różnych mm -hmm. takich podstawowych czynnościach matki, żeby tam związywać końce ze sobą, a babcia z takim sercem na dłoni, z tymi żywymi emocjami była mi po prostu bliska. To była jakaś taka naturalna więź, która, która wynikała z naszych podobieństw po prostu. W natu, na, nasza natura była podobna i tyle. Mhm.
2: Czyli ty byłaś bardziej podobna mimo wszystko do strony taty, a twój brat Rafał, tak? tak. Do, do mamy. Tak. No, w perspektywie no, no. tego, że też powiedziałeś, że był introwertyczny. Mhm. A mama była chłodna, czy chłodniejsza?
0: <suszel> mama się bardzo starała, no ale dla mnie, dla mnie to było... To, um,
2: bo mogła to, gasić taki było, temperament.
0: Mogła gasić, no. Ja bardzo długo zabiegałam, wiesz, o, te, o, o, jej, o jej większą uwagę i jakieś takie większe okazywanie, ale później zdałam sobie sprawę, że po prostu ma inną naturę.
2: To chyba trudne dla dziecka. No bo nie dochodzi do ciebie mm. tak łatwo, że mama ma inną naturę, więc mama tak. mnie nie pochwali na przykład za to, że wygrałam coś.
0: No tak, no pewnie. No to, to ta mama to chcesz, chcesz, wiesz, żeby była z ciebie dumna, chcesz te, te rzeczy od niej słyszeć, chcesz przeglądać siebie je w jej mhm. oczach. I ona była zajęta zazwyczaj innymi rzeczami. No.
2: A czym zajmowała się twoja mama
0: zawodowo? Hmm. Różnymi rzeczami, tylko że ona była bardziej tak emocjonalnie po prostu nie, nie, nieobecna może tak. Mhm. To, to, było, to było chyba ważniejsze niż to, gdzie pracowała i wiesz. Bo ona, ona by, przez długi czas była w domu, jakbyśmy mm -hmm. byli mali. że, że ona jakby w jakimś sensie poświęciła się wychowaniu dzieci. I była w domu i była przy nas. Ale mimo wszystko jakiś taki rodzaj jej, jej, jej nieobecności był, był, był dla mnie wyzwaniem.
2: To jest jeszcze bardziej interesujące w odniesieniu <śmiech> do tego, że szkoła tańca to duże szczęście. No ale zostaje pewnego rodzaju luka, no bo jednak później zamykają się drzwi od środka. Jaka byłaś, kiedy zostawałaś już sama?
0: i bardzo y, poszukująca byłam mhm. wtedy i ja y, nie lubiłam wiesz zostawać y, sama, więc zawsze szukałam y, przygód i y, myśmy mieszkali na takim osiedlu, gdzie było do doka, bardzo że zieleni, więc ja pamiętam siebie też obcującą z tymi... Y, z naturą. Ja łaziłam po tych górach, po tych, wiesz, łąkach, zbierałam konwalie, po lesie lubiłam i mam wrażenie, że, że to już znalazłam sobie wtedy jakiś taki rodzaj ucieczki do jakiegoś swojego wewnętrznego świata, czyli taki, takiej medytacji.
1: Mhm.
0: I to było tak jakieś kojące, ale też bardzo mocno angażowałam się, wiesz, w przyjaźnie. W przyjaźnie z takimi z siostrami z wyboru, wiesz. bo bo zawsze ta przyjaciółka dla mnie to była taka, e, taka szalenie ważna.
2: Mhm. A miłość? Byłaś kochliwa?
0: Słuchaj, nie wiem, jak by to nazwać. Jak ja dokładnie. zakochałam, to na amen. Na, na 12 lat. Więc nie byłam kochliwa, byłam cholernie zakochana, jak wariatka. No.
2: A kiedy to nastąpiło, no. zakochanie w Tomku? Tak, przy no, ale... pierwszym spotkaniu. Czyli masz co lat?
0: No właśnie, aż głupio powiedzieć. Ja nie wiem, czy nie powinnam do tego przyznawać, bo to jest podejrzana sprawa. No
2: dobrze, ile miałaś lat? <laughs> teraz już mnie zaciekawiłaś.
0: <laughs> Między 9 a 10, jak się pojawił w szkole tańca. Pamiętam pierwszy moment, jak go zobaczyłam. To jest, to jest nie do wiary. Ja pamiętam ten moment. Pamiętam podłogę, jak się błyszczy, jak on wchodzi. Ten wódek. Tam, gdzie pierwszy turniej.
2: I wtedy to pomyślałaś sobie, że to może być twój chłopak?
0: Kompletnie nie pamiętam, co ja wtedy pomyślałam. Pamiętam po prostu jakieś totalnie obezwładniające uczucie. <laughs> Że ci brakuje, wiesz, a, że ci zabiera, zapiera dech w piersiach mm -hmm. lub zabiera ci oddech na chwilę.
2: Byłaś osobą pewną siebie?
0: W ogóle nie. O Jezu, to jest moje jedno z największych wyzwań w życiu. A najciekawsze jest to, że nikt mi w ogóle nie chce w to uwierzyć. <laughs> że jakoś tak um, chyba potrafiłam to schować głęboko w sercu, no, że, że taka jakaś niepewność mi towarzyszy.
2: Kiedyś próbowałaś zrozumieć dlaczego? Jednak Wiele jesteś rzeczy. piękną, atrakcyjną kobietą, która wtedy w tamtym okresie też nieźle uczyła się w szkole.
0: Tak. Słuchaj, no zrozumiałam nawet na różnych poziomach, jak to tam mhm. się poukładało i dlaczego. Dużo czasu zresztą hmm, poświęciła mnie. Na dużo czasu hmm, zaangażowałam się w pewnym momencie mhm. w taki rozwój osobisty po to, żeby parę zagadek rozwikłać w samej sobie. I mi to bardzo pomogło, żeby tak się osadzić i zaakceptować to, co jest i wiesz, pewne rzeczy jesteś w stanie sobie przepracować, a pewne rzeczy, najlepsze, co możesz z nimi zrobić, to zaakceptować po prostu, nawet może ukochać, tak. I myślę, że ta niepewność jest we mnie do dziś, tylko lepiej sobie z nią radzę. Mam Bardzo, więcej odwagi. Ba
2: bardzo piękna odpowiedź dookoła. No to co było powodem tego, że byłaś wtedy niepewna, a miałaś wszystkie atrybuty do tego, żeby błyszczeć, żeby być gwiazdą. Świetnie się uczyłaś. Miał, powiedziano ci, że masz talent. Pierwsze zawody, czwarte miejsce. Wszystko gra dookoła, jeżeli chodzi, cały czas zamykamy to w tańcu.
0: No i myślisz, że na tym się opiera poczucie wartości? Na Jasne, sukcesie? że nie.
2: Dlatego podpuszczam Cię, bo, bo chcę usłyszeć to, to no, co się powiem, działo. Się,
0: ciekawa mam, co powiesz dalej, co takiego jeszcze em, Nie, nie, wiesz, nie Tyle żeby odhaczyć, żeby Ci się nie zgadzało, że pewność siebie jest nie do końca tutaj stabilna.
1: Po
2: prostu pewność siebie nie buduje się, dziecko nie buduje pewności siebie na sukcesach, powiedzmy to w sporcie.
0: No w ogóle na zewnętrznych no. jakichś wydarzeniach, no. Tylko gdzieś tam... Może jest to jakiś rodzaj poczucia bezpieczeństwa, znaczy różnego rodzaju poczucia bezpieczeństwa, które się składa na, na, to, na to poczucie wartości.
2: Mm -hmm. A dobrze znosiłaś to, kiedy rodzice się rozwiedli. Tata wiem, że jeszcze później faktycznie mieszkał, ale kiedy się już wyprowadził, ty dobrze znosiłaś takie tarcia między nimi?
0: Bardzo niedobrze to znosiło. I bardzo co Bardzo miałam znaczy dużo sobie złości i no gniewu na tą sytuację. Bardzo miałam dużo niezgody, bardzo, bardzo wewnętrznie krzyczałam, a później już nie tylko wewnętrznie na to, w jakiej formie odbywałem się rozmowy w tym domu i jak wyglądają relacje. Bardzo to było nie. Bardzo to było dla mnie bolesne.
2: A ty miałeś wtedy ile mniej więcej lat?
0: Słuchaj, to był. W, moi, w, moim, w moich wspomnieniach to, 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 był, to, to był po prostu. Dzieciństwo. Cały czas, tak, tak. Żałuję, że nie pamiętam jakichś, jakichś, wiesz, momentów gdzieś tam czułości między moimi rodzicami. Żałuję. Chciałabym mieć takie jakieś wspomnienie, kiedy puf, pamiętam ich takich.
2: A rozmawiałaś kiedyś z tatą bądź mamą, dlaczego się na przykład w sobie zakochali? Tak. No to może to było jakieś wyjście do tego, żeby otworzyć coś, co mogło być jakimś właśnie wspomnieniem tego, dlaczego, albo jak, kiedy było romantycznie, kiedy było miło. No bo jednak jako dziecko zapamiętujemy częściej traumy
0: no niestety, no tak. niestety, nie? To ktoś to kiepsko wymyślił, mam wrażenie. Tak, tak. To jest wada systemowa. Być zacho zachowana w tym wszystkim. No wiesz, no, jestem w stanie sobie wyobrazić bardzo dużo rzeczy, ale mm -hmm. jak Ci mam uczciwie odpowiedzieć, no to nie pamiętam po prostu takich, takich momentów. No.
2: A łatwo zaakceptowałeś to, że pojawił się inny mężczyzna w Waszym domu?
0: Nigdy nie pojawił się inny mężczyzna w naszym domu. Tak? Ja nie wiem, czy w, w sercu mojej mamy pojawił się tak naprawdę jakiś jeszcze mężczyzna.
2: Ale według, I... w... Cześć, zaraz, według... według statystyki i informacji, <laughs> które mam, to wiem, że się pojawił jednak w życiu.
0: Kiepskie, kiepskie źródła.
2: Naprawdę? Nie było żadnego, żadnego innego partnera?
0: Nawet jeśli tak, to, to nigdy nie, było, nie był on dopuszczony do nas. Myślę, że w jakimś sensie mama chciała chronić nas. Ale też nie wiem... Nie wiem tego. Nie wiem. A też y, chyba nie mam potrzeby tego teraz roztrząsać, bo mm -hmm. gdzieś czuję, że wchodzę w strefę jej i jakieś tutaj gra... nie chciałabym naruszyć żadnej jej granicy w tym wszystkim. Dlatego Czarną tylko
2: i wyłącznie granicę. pytam o twoje odczucia, bo mm -hmm. ta perspektywa gniewu który, o którym mówiłaś, jak, jak mhm. twoi rodzice się rozstawali i to wszystko się działo. Tak. To z drugiej strony ten gniew wydaje mi się, że potem może jeszcze bardziej potęgować, bo nie godzisz się na coś, a potem ta sytuacja mhm. jest podlewana jeszcze większą ilością benzyny jednak, mhm. no bo wydaje mi się, że takie dziecko potrzebuje tylko i wyłącznie stabilizacji. Bo tak jak powiedziałaś o tej, powiedzmy, biedzie, czy jakkolwiek to tam ograć, no normalności powiedzmy, mhm. to jest nieistotne. Jeżeli to jest prosta linia, Najgorsze są po prostu spadki i nagłe wzrosty. Że wydaje mi się, że dziecko oczekuje tylko i wyłącznie tego, żeby było jednostajnie i spokojnie, że wiesz, czego możesz się spodziewać w domu.
0: Nie jestem pewna. Nie jestem pewna. To wiesz, co to są takie. To są takie rozmowy o tym, że rodzice na przykład, mimo że przestają się kochać, to nie rozstają się ze względu na dzieci. No, nie,
2: nie, no tak. To tak o, tym, o tym w ten sposób nie myślałem po prostu. Tylko myślałem, że jakby o.
0: O, o stabilnym poczuciu bezpieczeństwa. Znaczy, że nie chciałbym tak? Tak, tak, że dom tak, to jest tak, To to, tak. gdzie jest, y, że nie musisz się nad niczym zastanawiać, tylko to wszystko. Tak, nie jest że jako nie stało. przychodzisz
2: i nie myślisz, czy rodzice się kłócą, czy nie. Mhm. Czy będę miała dzisiaj przez to słaby humor, dobry humor, tylko po prostu przychodzisz do domu, bo to jest dom.
0: Mhm.
2: To jest tak jak my dzisiaj rozmawiamy i nie rozmawiamy przecież o wszystkim.
1: Mhm.
2: To tak samo dziecko też nie wie o wszystkim, co się dzieje między rodzicami.
0: No tak, ale albo jest energia taka sprzyjająca, miękka, ciepła i bezpieczna, albo jej nie ma. No.
2: Dokładnie. I dużo razy czułaś tą przyjazną, miłą, ciepłą?
0: No nie, za, za mało. <śmiech>
2: A uważasz, że to cię zahartowało w jakimś stopniu?
0: Rzeczy mnie. Za... Tak, tak. Ja dzisiaj myślę, że nie ma takiej sytuacji, w której nie umiem siebie odnaleźć. Nie umiem się odnaleźć, nie umiem sobie z tym poradzić. Wydaje mi się, że. Dosyć spore wyzwania miałam od początku życia, mm -hmm. z którymi sobie potrafiłam radzić i nawet miałam w sobie taką zawziętość, że sobie poradzę ze wszystkim.
2: A jak zareagowałaś na to, że pojawił się jeszcze 11 lat młodszy brat w moim wieku? Mm -hmm. nomen, więc, e... Młody, no. no jak... Michaś
0: ciągle na niego wiem Michaś, chociaż jest po prostu wielkim chłopem.
2: Jak zareagowałaś na to? Bo jednak to duża różnica tak, wieku.
0: Nie pamiętam za bardzo tego momentu. Nie pamiętam. Wiem o tym, że dzisiaj mam super relację z nim. Mhm. Jest, jest dla mnie bardzo ważny i wiem, że ja dla niego też bardzo o siebie dbamy wzajemnie. Mam tak, A ponieważ on jest bardziej wylewny niż mój starszy brat, to wiem, co czuję i, i fajnie ta relacja dzisiaj, jakby ta komunikacja przebiega między nami. A wtedy nie pamiętam. Ja wtedy byłam już chyba trochę odcięta. Ja już bardziej byłam w tym swoim świecie na zewnątrz, w świecie tańca.
2: Ale ten świat się trochę znowu zmienił. No bo jakby nie było, no masz tam powiedzmy 11-12 lat, od tego jest malutki brat, mm -hmm. to wiesz, małe dziecko wraca wszystko do góry nogami. Więc to, to było też dla mnie interesujące. A skąd ten wybór liceum poligraficznego? <grym> Technikum, przepraszam.
0: Słuchaj, nie pytaj mnie. To dzisiaj, to był jakiś totalny przypadek. To był jakiś totalny totalne... Miało to związek z tym, że w szkole m, moja nauczycielka języka polskiego, która, która, ja, której ja byłam bliska i, i która mnie bardzo lubiła i lubiłyśmy się wzajemnie, uczyła też w tamtej szkole. I, I to było jakoś tak, że mnie namówiła, że jeszcze chciała, żebyśmy dalej poszły jakoś razem. Mm -hmm. I to chyba jedyny, jedyny powód, który przychodzi mi do głowy, to jest właśnie ten. Poza <śmiech> tym. <śmiech> Poza tym abstrakcję.
2: Bo to myślałem, że też znalazłem na kozaczku. wiem, że to niemożliwe, że to się wydarzyło naprawdę.
0: To jest w ogóle, to jest abstrakcyjne totalnie.
2: Jeszcze czteroletnie technikum?
0: No w ogóle, no thanks. stracony czas. A jest coś, co też z tej szkoły? Moje oczekiwania, aż będę mogła wyjść i wrócić na trening.
2: A dalej byłaś dobrą uczennicą?
0: Mnie już zaangażowaną w szkołę. Nie, to już był zupełnie inny etap. Ja już byłam bardzo sfokusowana na taniec i na to, co, co jest dla mnie ważne. I wtedy to był, to był właśnie rozwój taneczny i rozwój moich umiejętności był najważniejszy.
2: A myślałaś, albo myślałaś może inaczej. Miałaś taki moment buntu, że nie, wiem, nie chciało ci się, nagle przestałaś trochę trenować. To się często zdarza no. w tamtym wieku. To
0: znaczy, trenować nie. Mhm. Nie, miałam obet buntu i mi się wiele rzeczy nie chciało. Ale nie, nie, nigdy nie miałam takiego momentu, że mi się nie chce trenować.
2: Ale chodziłaś na imprezy. dużo Dużo ta tancerzy lubili się bawić.
0: Tak. Ten chodziłam. przykład
2: bliski tobie też jest całkiem niezłym przykładem.
0: <laughs> no, sporo razem spędziliśmy czasu na, na, na imprezowaniu też. Ale ja już byłam wtedy w innej roli. Jaka to rola? No niestety to jest rola, wiesz, takie, takie, takie matkowania takiego już.
2: Ale to też może popchnęło cię do tej dojrzałości, o której mówiłaś? No może, no Chciałam no się czas...
0: postrzegać to wszystko jako jakąś moją indywidualną drogę, jakiś sens, jakiś, no dużo sensu w tym widzę i właśnie tak jak mówisz o tym zahartowaniu mojego Eee, mojego charakteru, no to bardzo dużo tych sytuacji miałam, które mnie umacniały rzeczywiście. I to, to Tomek o to ciekawe. dbał. Proszę? Tomasz
2: o to dbał. No, no to
0: cholera. I, i, I tak wiesz, w, w zderzeniu z moją jakąś taką olbrzymią wrażliwością, empatią, którą miałam w sobie, no to to była taka popieprzona mieszanka, naprawdę. Ja, musiałam, ja strasznie dużo zawsze czułam, wiesz, i to tak nie zawsze swoje. I, I musiałam jakoś się nauczyć tego, jak z tym funkcjonować, bo to było, to było z jednej strony fajne, ale z drugiej uciążliwe, jak cholera jasna.
2: A myślałaś kiedyś o tym, że zabłądziłaś, że pogubiłaś się trochę? Tak. I kiedy to było?
0: Mm, no ma to związek właśnie z tą relacją toksyczną, w mm -hmm. której byłam, w której tkwiłam bardzo długo, przekraczając też swoje granice hardkorowo. No bo jeśli pozwalasz, że ktoś hardkorowo przekracza twoje granice, to tak naprawdę sama je przekraczasz, nie? Więc to był ten czas, kiedy... Kiedy, yy, wiesz, moja romantyczna natura zresztą wzięła sobie do serca, że, że w życiu to jest tylko taka jedna miłość. Że raz tylko można kochać tak naprawdę. No i że to trzeba zrobić wszystko, żeby to się udało. I, i, no i ten bullshit po po powodował, że wiesz, że, że we właściwym momencie nie powiedziałam. <głos> Wypieprzaj. <głos>
2: Ale dałaś, dawałaś się upokarzać? Tak jak patrzysz na to dzisiaj.
0: No, jest to wpisane w toksyczną relację, tak.
2: Ale inaczej to brzmi, kiedy musisz to powiedzieć, a inaczej tak, brzmi. Trudno mi
0: jest to powiedzieć, no. Tak, jest to trudne. Zawsze. Ja mam w sobie też taką, wiesz, dumę dużą. Zaciskam zęby. Dam sobie radę, ale dajdzie mi się już jeden spokój, ale to nie jest dobra metoda, no nie, bo czasem trzeba po prostu krzyknąć, naprawdę, czasem. No
1: już Oj, dzisiaj to wiem, już dzisiaj
2: Jezus, to wiem. Wtedy w krzyki jest ja też jesteś świetna, to akurat nie masz żadnych wątpliwości. Przepraszam? W krzyki jesteś świetna.
0: <laughs> ale co masz na myśli?
2: No, że krzyczeć potrafisz, postawić się też. Tak. To akurat, to akurat... Ale to
0: zdrowo odkąd zaczęłam to robić, zdecydowanie higiena emocjonalna w moim życiu ma się zdecydowanie lepiej. Bardzo
2: mi cieszy, że dbasz o higienę.
0: <laughs> Prawda, to jest ważna sprawa.
2: Zawsze marzyłaś o Warszawie?
0: Nie, nigdy. Nie marzyłam o Warszawie, zawsze marzyłam o pięknym, kolorowym, szczęśliwym życiu. I ten taniec był zawsze takim drogowskazem, ale wiesz, to ten... nauczona doświadczeniem kolegów z branży tanecznej, mm -hmm. celem był Londyn. no Tam jest kolebka tańca, tancerzy i, i celem był Londyn. A Warszawa sama mnie tutaj przyciągnęła, zostawił, wiesz, zawołała i mm -hmm. pokazała mi tyle możliwości, że nie miałam po prostu wyjścia. Trzeba było z nich skorzystać.
2: A mogła być tylko i wyłącznie przystankiem?
0: Tak, ale, ale ja cały czas wiesz, jestem nienasycona tym, co, co tutaj jeszcze mogę mm, doświadczać. Nie chcę mi się iść dalej, bo mi się tu podoba.
2: To bardzo rozsądne. Zazwyczaj ludzie, kiedy mają opatrzony cel, czasami idą po trupach, a dobrze tak. jest po prostu popatrzeć na to i nasycić się tym, co jest w danym momencie.
0: Tak, ale wiesz co, dla mnie cholernie ważne są relacje w życiu. I, i nawet jak wiesz jak, jakiś taki, jakaś taka wizja kariery mm -hmm. przed moimi oczami się tutaj roz, roztacza, to jest zawsze ta druga strona, relacje. I, I dla mnie miłość jest świętością po prostu. Jak jest, to znaczy, że to jest dar i to jest ten przystanek.
2: Kiedy skonsumowałaś miłość, wróćmy do tego. <laughs> że...
0: <laughs> Już ty uparty, ty. <laughs> <słuchaj>, Słuchaj, wciąż ją konsumuję. Mm -hmm. A kiedy smakuję. pierwszy raz? no? 15,5.
2: Zawsze cię na pół.
0: Nie, bo miałam to spisane w pamiętniku. O, czyli prowadziłaś pamiętnik? W... Tak, i to nie jeden. Aż do pewnego momentu, kiedy przestałam go prowadzić.
2: A dlaczego przestałaś prowadzić? Bo
0: barański mi wszystkie ukradł i wszystko przeczytał
2: naprawdę?
0: Tak i to było strasznie traumatyczne. Boże, jak ja się wstydziłam wtedy. A
2: co pisałaś w pamiętniku?
0: No właśnie, wiesz, no, ten, o tych wszystkich swoich uczuciach i emocjach i mam wrażenie, że to graniczyło z obsesją na jego punkcie, więc to było katastrofa. To jest najgorsze, co się mogło wydarzyć, że on to przeczytał, bo ja bardzo skrywałam to wszystko w sobie. Miałam, miałam taką bezpieczną przystań, że sobie popisałam o tym, mhm. wiesz, ale, ale ponieważ on był takim łobuzem, to niedobrze było mu odsłaniać, wiesz, całe miękkie podbrzusze, tylko jakby trochę... I Rozsądna? Byłam na tyle rozsądna, że dopóki się dało, to ukrywałam to wszystko, co czuję.
2: A mama nie mówiła ci, że lepiej to z nim nie?
0: Wszyscy mi mówili, że to nie jest najlepszy wybór. A z drugiej strony, jak wychodziliśmy na parkiet, to było po prostu magia się działa między nami, i też na parkiecie po prostu ten taniec był tak żywy i tak poruszający serca, nie tylko nasze, mm -hmm. że to było coś, wiesz, to było coś metafizycznego. To było najpiękniejsze doświadczenie, więc, więc, więc no weź to z tego zrezygnuj. <grym> Byłam coraz głębiej utopiona. A
2: pamiętasz taki konkurs, na którym zasiedli tak. dla ciebie bardzo ważni ludzie? Może być mama, tata, babcia, taki pierwszy.
0: Tak, na pierwszych turniejach, w tych pierwszych latach to, 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 się, to się działo. Pamiętam taką bandę dopingującą. no.
2: Bo to też jest, to są najfajniejsze to chyba są sumie, fajne, tak. Nawet mniej chodzi o zwycięstwa, a bardziej chyba o tych ludzi. Tak,
0: no ale wtedy jak oni już byli, to ja nie mogłam nie zwyciężyć. To już wtedy musiałam. To już wtedy, to już wtedy było, była piękna pasta, naprawdę. To było to takie pasmo sukcesów, naprawdę karmiących i takich potwierdzających, że to dobra droga, że... Że to, jest, że to jest mój kierunek. No.
2: Pamiętasz tamtą Warszawę, do której się przeprowadziłaś? Ona jednak tak. dość znacznie różni się od tego tak. miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj.
0: Bardzo. I też wiesz, ja jestem tak w innym momencie życia i na innym etapie innych rzeczy doświadczam. że, mhm. Ale pamiętam, z dużym sentymentem to wspominam, bo to był ten pierwszy raz, kiedy wiesz zakochałam się po raz drugi. To by ten wow. pierwszy raz, kiedy tego, Wiesz, że jednak okazało się, że, że, że ta teoria, że to tylko raz można, nie do końca jest prawdziwa. Aleluja.
2: Bo, bo też e, to jest tak, że ten związek z Tomkiem jest określany dwunastoletnim związkiem, a tak w rzeczywistości, ile ty byś określiła, że ten związek miał lat?
0: O. No, przechodzimy jakieś dwadzieścia.
1: Okay, no dobrze.
0: Ale nigdy tego nie zliczyłam tak precyzyjnie. Tym bardziej, że to trudno jest też o precyzję, bo myśmy cały czas się rozstawali mm -hmm. i burzliwie i później burzliwie do siebie wracali. Jak odwalił coś, <grych> mogę powiedzieć tak, że jego przeprosiny były, jeśli chodzi o spektakularność, proporcjonalne do <grych> numeru, który odwinął. <grych> Na przykład zdarzało mu się przychodzić pod moje okno kieleckie, pod mój pokój, z y, tysiącami tulipanów, które buchną z działek sąsiadujących z naszym osiedlem, niektóre były jeszcze z korzeniami, że mi brakowało do tego, e, do zapakowania tych kwiatów wazonów i, i trzymam je w wannie. No i ciągle do że, się mama go nie na to nabra strzeliło. No, prawda? No jakoś widocznie taka była moja droga, że musiałam na swojej skórze tego doświadczyć i podjąć decyzję w pewnym momencie, że jednak to może ja jestem ważniejsza od tego drugiego kogoś.
2: A gdzie mieszkałaś w Warszawie? Co było twoim pierwszym mieszkaniem? W, na jakiej ulicy?
0: Przy ulicy Widok, przy Rotundzie, w tym wysokim wieżowcu, mhm. z czwórką osób z dwoma dziewczynami, dwoma chłopakami. To było pierwsze mhm. mieszkanie, a później... Bardzo szybko się to zmieniało, bo później, na, podczas kręcenia mojej pierwszej reklamy, po tygodniu pobytu tutaj, w Warszawie, spotkałam tam grupę artystyczną taneczną która z Poznania właśnie się przenosiła do Warszawy i zaproponowali mi współpracę. I wtedy wynajęliśmy już wspólne mieszkanie. Każdy miał swój pokój, wiesz, razem pracowaliśmy, mhm. razem gotowaliśmy. To była też fajna przygoda, taka kolonia.
2: To już czasy Dawida?
0: Te, te, te pierwsze, to pierwsze mieszkanie to czasy Dawida. A później już bardziej w komunie tanecznej. On był w moim życiu, ale już inaczej funkcjonowaliśmy. no.
2: Bo to, to są też bardzo ciekawe czasy w Twoim życiu. Wydaje mi się, że takie. Ja myślałem, że jak powiesz mi, że zabłądziłaś, to że te początki Warszawy mogły być czymś takim. Nie. Nie?
0: Wcale tam nie zabłądziłam. Wiesz co? Y to, to było trudne w doświadczeniu na pewnym etapie, bo ja za swoją, wiesz, y, gdzieś tam spontaniczność, taką żywotność i naiwność y, zapłaciłam właśnie takim, taką gorzką lekcją y, y, gorzką lekcją <grycia> <w> życia. <grycia> I to było później takie, wiesz, to było smutne. Bo jakby nie mieściło się to wcześniej w moich kategoriach. Ja, ja, ja Jakby doświadczając tego, że ktoś jakieś takie intymne sprawy może użyć do tego, żeby sobie czym, coś nad tym zyskać, po prostu nie, nie mieściło się to w moich kategoriach wtedy. To, to, to było, jest kilka takich momentów zwrotnych w moim życiu, że rozumiałam, dlaczego ta lekcja musiała przyjść. I wiesz, no im bardziej było to bolesne, tym więcej z tego się nauczyłam.
2: A dlaczego ta lekcja musiała przyjść? Mi się wydaje, jak ja to czytałem, to czytałem to z dużym uśmiechem na ustach. I nie dlatego, że się z tego śmiałem, a dlatego, że uważałem, że była... Wracamy do punktu wyjścia. Młoda, atrakcyjna dziewczyna, która po prostu korzysta z życia, jest szczęśliwa. I dlaczego ma płakać?
0: Myśmy razem byli młodzi atrakcyjni, korzystaliśmy z życia i to, i to był taka... Naprawdę to był super czas. Jak się no.
2: <głos> Ale jak czytałem, że nagrywaliście Seks to się chociaż uśmiechtałem. Zosta
0: Ale. słuchaj, <głos> nie wszystko, co czytasz na tych swoich portalach, to jest... To bardzo...
2: nie, czytałem tego na portalu.
0: A gdzie to czytałeś? W
2: książce, którą Aha. musiałem przeczytać, żeby móc przygotować się do tej rozmowy. Hmm. No, więc... no to
0: ja nie, nie odniosę się, nie, nie, nie czytałam tej książki.
2: Ale ja niestety nie widziałem filmu, a ty mogłaś widzieć, więc wiesz... Jakiego to... filmu? No Aha, bo... tego filmu, to... tego
0: filmu? Aha, tego filmu, tego domniemanego filmu. Aha. <laughs>
2: Cieszę się, że chociaż ktoś się do tego przyznaje. Twój uśmiech powiedział dużo więcej niż wszystkie słowa, które byś powiedziała e, dookoła. Ale wtedy właśnie był taki okres, że byłaś modelką, e, statystką, wizerzystką, a na końcu zaczęłaś grać w reklamach telewizyjnych i tańczyć w zespole pana Aguroli.
0: Nie. Ale byłeś blisko. Mm -hmm. Właśnie, blisko. Bo... Wiesz co? Bo, bo, bo tak jak mówię, to ta Warszawa mnie tak zawołała, bo to był casting pierwszy, do... na który ja przypadkiem trafiłam, mm
1: -hmm.
0: bo byłam przez kilka dni u przyjaciółki, która mieszkała przy Rakowieckiej, a tam jest Odeon, studio mm -hmm. takie castingowe. I właśnie była taka tabliczka, że poszukują tańczącej dziewczyny. I my tak dla żartu, bo Agnieszka też tańczyła, weszłyśmy na ten casting, i ja wtedy wygrałam tą reklamę, i ja zobaczyłam. Bo tam przy karcie castingowym było napisane, jakie jest wynagrodzenie, mm -hmm. że od razu się na to zgadzasz. Jak zobaczyłam, ile mogę wygrać, dostać pieniędzy za, za, za jeden dzień pracy, <grych> to się zdziwiło. Ile to że w by ogóle... było? To było chyba... Wiesz, to nie pamiętam. Wiem, że to było w tysiącach. I ale to było mnie... 50? Nie, nie, to nie, była aż taka. to nie była aż taka budżetowa, bo to była pierwsza reklama i to było dużo dla mnie, bardzo pieniędzy. Mm -hmm. No kurde, chciałabym ci powiedzieć prawdę i nie pamiętam. No, ale pewnie między 10 a 20? No, mniej więcej, właśnie tak mi się kojarzy, że jakoś 15. Mm -hmm. I, e, I wiesz, i ja wygrałam tą, ten casting, dostałam tę reklamę i tam poznałam. Dawida I mm -hmm. tam poznałam tego Michała Wiśniewskiego, bo tak się nazywał um, twórca grupy KGS, z którą zaczęłam współpracować. I to mm -hmm. się wszystko działo, wiesz, w ciągu tygodnia to wszystko się wydarzyło. A na do mnie zadzwonił, wiedząc, że, że jestem w Warszawie, przygotowywał wtedy bardzo duży koncert. Pamiętam, 10 dni nagrywaliśmy go z wielkimi międzynarodowymi gwiazdami, chyba Sylwester Wiedyn, mm -hmm. co to się nazywało. I on wtedy robił choreografię, wiedząc, że jestem, a znał mnie. Bo byłam w czołówce tanecznej w Polsce. Mm -hmm. No to wiadomo, że mnie znał i zaproponował mi współpracę. Więc ja z Agustinem współpracowałam przy okazji konkretnych projektów. Nigdy nie byłam, nie należałam do jego grupy. Mm -hmm. tylko, tylko byłam taką dochodzącą, <grafię> zapraszoną na najfajniejsze kąski. Wiesz?
2: Dużo lepiej to brzmi jednak niż dochodząca, ale... <grafię> <grafię>
0: No tak, no tak, no tak.
2: Ale to bardzo dobrze, bo przynajmniej uporządkujemy ten Twój życiorys, bo też tutaj mi niestety dużo rzeczy nie grało. A wszystkie, mm. jakie informacje można nabyć na, temat, na Twój temat, to są zazwyczaj kozaczki, pudelki i pomponiki, więc. No bo
0: jeszcze tej książki nie napisałam, widzisz? Ja cały
2: czas na to czekam. Uważam, że to może być bardzo, bardzo świetny czas. Ale to pomyślałaś już, że to jest miejsce, w którym powinnaś być? Że tutaj to wszystko nabiera wiatru w żagle w Warszawie?
0: Tak, tak. Ja w ogóle nie żałuję niczego, co się wydarzyło. Było wspaniale. I to w ogóle nie było... Ja nie wiem, ja w ogóle się... Nie było takiego momentu, że ja się zagubiłam, mm -hmm. że ja zrobiłam coś, że co, co dzisiaj myślę, że jest jakaś siara, że co ja, gdzie ja miałam rozum czy coś. Jedyne co, to w pewnym momencie chyba takie zaszczucie przez media spowodowało, że ja się bardzo schowałam. No to wtedy można mówić o jakimś zagubieniu, bo to się wymknęło, wymsknęło spod kontroli zupełnie. Mm -hmm. Tam już powstawały takie po prostu mity na mój temat, że, że ja jakoś nie miałam wtedy odwagi, sił albo nie, nie umiałam sobie za bardzo z tym poradzić, jak, jak, to, jak, jak stawić temu człowieka. I mm -hmm. dlatego, dlatego postanowiłam <laughs> zatrudnić agentkę.
2: Mm, świetny pomysł. Prawda? A korespondujesz z tamtą dziewczyną, którą byłaś?
0: Tak. tak.
2: To nie było żadnej wielkiej zmiany, tylko raczej krok po kroku?
0: Wiesz co, wielka zmiana była znowu, przyszła z, w związku z doświadczeniem, które było kolejnym strzałem mm -hmm. w pysk. O. <głos> takim na otrzeźwienie, że już tej naiwności mówimy dość. Um, I wtedy, wiesz, ja... No, ciekawe jest to, że wspomniałeś o Oli Kwaśniewskiej przed, mm -hmm. przed rozpoczęciem naszej rozmowy, bo wtedy to był taki moment, kiedy obie dostałyśmy popalić, bo to była ta sama agentka. I... I każda z nas inaczej na to zareagowała. Ola się trochę wycofała, a ja się mm -hmm. wkurzyłam i powiedziałam: koniec tego, teraz będzie prawda na mój temat albo nic. <laughs> I to mi dało naprawdę dużego kopa.
2: Ale energii. prawda nie jest tak oczywista, szczególnie w tym, w tym, na tym rynku. I szczególnie, że wtedy portale plotkarskie trochę raczkowały, bo to był. Tak, znaczy,
0: dokładnie. One wtedy, wtedy one nie były jeszcze tak rozwijały rozwi się w nas tak. na naszym. Na naszym...
2: No kiedy ty byłaś w swoim pierwszym tańcu z gwiazdami, ale to był drugi tak. taniec z gwiazdami, no to...
0: To wtedy był właśnie pik.
2: Dokładnie. I abstrakcyjność wpisów też była dość wysoka. No. Więc... To, 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 tak, to jest... ja
0: też czułam się użyta do, do, do kreowania te, tej rzeczywistości nowej, portalowej. Tak.
2: Mhm. A jak patrzysz na to i patrzysz... No dzisiaj widzisz, jak dzisiaj wyglądają media plotkarskie. Mhm. To się zmieniło o 180 stopni, to wygląda zupełnie inaczej?
0: Mm. Nie, 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 nie. To, to się niedużo zmieniło. Ja, ja się zmieniłam, mój stosunek do sprawy się zmienił. Mhm. Wtedy, y, wtedy, y, wtedy... O, mam wrażenie, że osoby, które tam pracowały, nie wiem, czy powinniśmy dziennikarzami nazywać te osoby, prawda? Ale osoby, które tam pracowały, badały chyba granice jeszcze i często po prostu lało się kubłami i, i sprawdzali, co z tego wynika. Dzisiaj są lepiej w tym doświadczone i bardziej. Yy,
2: Prawnie, tam są po prostu lepsze działy tak, prawne, tak. bo te wszystkie teksty poza przed publikacją przechodzą przez dział prawny.
0: No niech ci będzie, tak? Tak jest. To ciekawe. No dobra, no tak, no tak, no to, to, to trochę czuć. Wtedy był hardcore bardziej.
2: Tak, to wtedy... prawda, jak sobie przygo przygotowuje się. Bo też dla mnie to było interesujące, bo tak naprawdę portale plotkarskie właśnie powstawały na przełomie tych lat, kiedy, że cała twoja kariera jest w, trochę w internecie. Że od tego momentu, kiedy ty zaczynałaś się robić popularna, to wtedy też po prostu już były portale plotkarskie.
0: Kucz, rzeczywiście czuję, że ty mówisz prawdę. Rzeczywiście tak było. Mhm. Ja jeszcze ja bym chciał krwawice. Jeszcze ja bym
2: chciał poczuć, że ty mówisz prawdę.
0: Nie masz takiego poczucia?
2: Mam takie poczucie. Powiedziałaś kiedyś, że popularność przyjęłaś nie spontanicznie.
0: Po Ale to nie znaczy, że to nie jest prawda, co, o czym rozmawiamy, no.
2: Powiedziałaś, że popularność przejęłaś spontanicznie, bo przypadkowo osoby zaczęły ci okazywać mnóstwo sympatii. Tak. A pamiętasz, kiedy pierwszy raz zaczęłaś czytać komentarze na swój temat? To może być bardzo interesujące.
0: No chyba od razu, no bo jak już czytałam, te e, doniesienia na no. mój temat, to, to od razu czytałam e, reakcje ludzi, tak.
2: Łatwo ci było znieść komentarze? No bo komentarze na pewno nie były przychylne, bo nie po to są te portale, żeby komentarze... To
0: zależy ja kiedy. Na początku było super. Na początku było super. Mhm. Ja miałam wrażenie, że po prostu super jest być sobą, bo tyle miłości od ludzi spłynęło, a później się zmieniło to. Później się zmieniło, chyba bardziej przy kolejnej edycji mojej tańca z gwiazdami, mm. kiedy się zaprzyjaźniłam z Marysią Wałęsą. I wtedy był taki okay. trend na świecie, Paris z Hilton, Hilton, Britney Spears, skandalistki I, i, i polskie media uznały, że najwyższa bo u nas też były takie figury. I <laughs> no rozstawiono
2: i, je na szachownicy.
0: No i wtedy przestało być przyjemnie.
2: A pamiętasz taką sytuację, kiedy najbardziej zmanipulowano prawdę, prawdę po to, żeby cię skrzywdzić? Że przeczytałaś o tak, sobie coś, co kompletnie tak, było na oderwane?
0: Przykład, na przykład, że zaczynałam swoją karierę jako tancerka erotyczna. Mhm. Wtedy to było jakieś dla mnie... To była taka abstrakcja, że ktoś mógł tak w ogóle napisać. Ja, ja, wiesz, to było dla mnie takie... Po, po całej tej drodze, którą ja przeszłam, po, po, po tych latach, było po mm -hmm. prostu godzinnych treningów codziennie. I tego wszystkiego, jak, jak rzeczywiście ja wiedziałam, że, że no jed, wiesz, no, naprawdę w szacunek miałam sama do siebie za to, co udało mi się dokonać, czego udało mi się dokonać. Mm -hmm. I ktoś tak po prostu jednym zdankiem zdeprymował to wszystko, chciał zdeprymować to wszystko. To było dla mnie szokujące.
2: I musiałaś nauczyć chyba takich mediów, mamy, babci. No bo to wiesz, też były co, gazety. Tak,
0: ale siebie najpierw musiałam nauczyć. Siebie najpierw przede wszystkim, bo to, 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 wiesz, no dla mnie to było hardkorowe. Ja musiałam pogodzić się z niesprawiedliwością na świecie, to było cholernie trudne.
2: No i jak się z tym godziłaś?
0: Szukałam różnych sposobów. Na początku szukałam kogoś, kto mógłby mnie e, troszkę e, wesprzeć, mhm. ochronić. Ale wszystkie drogi później prowadziły do tego, że to jest moja robota. Jak mi się wydawało, że znalazłam superagentkę, która jest dla mnie tarczą, to później Aha. się okazało, że ta tarcza była tak solidna, że nie docierało do mnie bardzo dużo informacji, które dotrzeć powinny. I nie tylko informacji, więc wtedy postanowiłam, dobra, to znaczy, że mam, mam się nauczyć tego sama.
2: Czyli co? Ale też były takie momenty, że leżałaś i płakałaś? No bo z niesprawiedliwością raczej nie jest się łatwo pogodzić.
0: Były takie momenty. A najbardziej pamiętam moment, kiedy Dotarło do mnie, że moja agentka, którą traktowałam jak przyjaciółkę, tak strasznie mnie oszukała. Tak strasznie mnie oszukiwała przez kilka lat. Wiesz, co się wtedy stało? Jak dostałam ten telefon, który już był niezaprzeczalnym dowodem, zwymiotowałam. <grybujesz> Nie byłam w stanie tego przyjąć. Ja po prostu stałam na klatce, pamiętam, ochota, mhm. moje mieszkanie na klatka schodowa i po prostu tak jak stałam, tak... Zżygałam się przed siebie, usiadłam i zaczęłam płakać. To, było, to był taki szok, w ogóle taki organiczny dla mnie, że przyjęcie tego było strasznie trudne. Ale
2: to też był taki moment, w którym faktycznie zostałaś bez kasy?
0: No ten moment, ten moment trwał dosyć długo. To był moment, kiedy wiesz, no, zmagałam się z komornikami. Małgosia siedziała obok i wspierała, trzymała mnie za ręce. Ma dwa tysiące na koncie, więc jeden może mi ten pożyczyć, żebym jakoś przetrwała ten czas, nie? To dla mnie to było później, jak to wszystko musiałam sobie ze sobą skleić. Mm -hmm. Kurde. No, to było, to była jazda bez trzymanki.
2: Ty wtedy dostawałaś, tak w rzeczywistości, nie na konto, pół miliona za jeden kontrakt?
0: Nie, nie, to nie było takie zero jedynkowe. To była... Sytuacja, gdzie uzbierało się trochę zaległości z kilku kontraktów, z kilku dużych mm -hmm. współprac, które się odbywały. Poza tym w trakcie tam spływały jakieś pieniądze, mm -hmm. bo tam były różne wersje różnych wydarzeń w różnych, mm -hmm. przy różnych podmiotach konkretnych, które, które zalegały z kasą teoretycznie. Ale
2: teoretycznie powinnaś być, znaczy praktycznie powinnaś być bardzo bogata.
0: Wtedy. No. Mm -hmm. A ja byłam w dupie, kompletnie.
2: Ile czasu odbudowywałaś się z tamtego? incydentu.
0: To znaczy, pytasz mnie, ile mi zajęło, żebym pogodziła się z tym, co się wydarzyło? Pogodziła
2: czy... się, a potem wróciła do normalnej kondycji finansowej. No bo, a tą, i czy tą kasę odzyskałaś?
0: Nie, nie odzyskałam tej kasy. Jesteśmy, jesteśmy w kontakcie. I Małgorzata cały czas twierdzi, że najbardziej, jak się tylko da, pragnie mi yy, oddać te pieniądze mm -hmm. i od czasu do czasu jakiś Zastrzyk, symboliczny. E, przepływa do, do mm -hmm. mnie, znaczy wiesz, no, jakiś mały, mały kawałek. może, Wiesz, ja jestem, ja cały czas wierzę w ludzi. Mm -hmm. I bardzo jej życzę, żeby się ze mną rzeczywiście rozliczyła. Bardziej tego życzę. Nawet chyba bardziej niż sobie. Bo myślę, że ten dług jest taki, taki jadowity i toksyczny, że nie jest jej z tym dobrze. Ja mhm. sobie już to wszystko poukładałam i mam w sobie balans i wiem, dlaczego to się wydarzyło, wiem, co zaniedbałam. Bije się w pierś, że nie, nie zaopiekowałam się sobą, jak należy, że racjonalne dowody na to, że coś się już bardzo nie zgadza i że nie wolno tego łykać, co nam mówi. Wiesz, jakaś ta moja chęć uwierzenia w to, mhm. że, że, że dobro zwycięża, jest, była wtedy silniejsza niż te racjonalne dowody. No. No ale spoko, no, akceptuję to. Trzeba było dostać strzała takiego, żeby już nie było się, nie było się jak odwrócić od tej sytuacji.
2: To ile jesteś na minusie w tej sytuacji?
0: Mm. Wiesz, co no, trzeba by jakieś do doliczyć odsetki, bo to już trochę było. Mm -hmm. Więc myślę, że.
2: A bez odsetek?
0: Bez odsetek z 400.
2: Szybko jej wybaczyłaś?
0: Nie. Bo to miało związek z wybaczeniem sobie też. Byłam sobą zażenowana. <laughs> Byłam sobą zażenowana, że doprowadziłam do takiej sytuacji. To był długi proces, że patrzyłam na to tak, wiesz, z pozycji jakiegoś takiego szerszej perspektywy, zrozumienia, świadomości, że tak wiesz, no uczymy się jednak różnych rzeczy, że te lekcje przychodzą po coś, że, że im bardziej to odpuszczę, tym więcej zobaczę w tym mądrości dla siebie i tej wezmę. Więc to był taki proces równoległego uczenia wybaczania mm -hmm. i sobie i jej. Więc to nie było, nie wydarzyło się szybko.
2: Bo to jednak bardzo Ale czekam, aż
0: usiądziemy przy stole. I tak jej, jej obiecałam, napijemy się w wódki przysłowiowej, jak będziemy kwita. I wierzę, że to się wydarzy. Naprawdę, wierzę w to.
1: Ok. To jest to
0: paradoksalnie ten... mam jeszcze dużo wspomnień z naszej mm. współpracy, naprawdę bardzo dobrych.
1: Mm -hmm.
2: Też jest też informacja z Kozaczka, więc chciałbym ją zweryfikować. O, ratunku, no. Był jeden film, który został opublikowany w szczycie twojej popularności i podobno wtedy TVN zrezygnowało z twojego udziału w tańcu z Gwiazdami i z serialu na Wspólnej. Nie. No, też tak to myślałem, nie ale, nie ale kompletnie był oderwany od rzeczywistości ten wpis i chciałem sobie to już też po prostu zapisałem sobie, że to weryfikujemy. Mhm. Przejdźmy do tego, co jest najciekawsze w twoim życiu. O.
0: Czyli Nie, związki. To jest aha. bardzo
2: interesujący temat u ciebie. Akurat dzisiaj sobie odświeżyłem twój podcast o seksie.
0: Mówiłam A... ci, że dla mnie relacje są bardzo ważne. Widzisz, no, ja mówię tak. szczerze.
2: No ja wiem o tym. Co... Był związek z Kawulem, którego zresztą bardzo lubię i zagrałaś u niego w, to jest ostatni chyba jego film. A czego zabrakło, bo nawet w party, wtedy powiedziała, że chciałabyś wziąć z Maćkiem ślub.
0: <śmiech> czego zabrakło w tej relacji? Mhm.
2: Ale już kawałek czasu, co?
0: Słuchaj, znasz Maćka, wiesz, że on nie, nie lubi tak za dużo o sobie.
2: Dlatego <grym> porozmawiam o tobie. Dlatego
0: próbujesz ode mnie wyciągnąć informacje. Czego zabrakło mm -hmm. emocjonalnej y, gotowości na bliskość?
2: Z twojej strony?
0: Nie, nie z mojej strony. W moim, w moim, w moje potrzeby były po prostu większe. Mm -hmm. Ale co to niż znaczy? No właśnie co twoją potrzebą był ślub? Był wtedy... Nie, nie. Mm -hmm. Naprawdę tak powiedziałam? Tak, mm -hmm. pytanie? Tak, tak, tak. Dzisiaj jestem tym zdziwiona, ale mogłam wtedy tak myśleć. No.
2: Bo w kolejnym związku też tam już na pewno było, było tak, że chciałaś ślub.
0: A skąd już Kozaczek ci powiedział?
2: Nie, 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 nie słuchaj. To był już i też długi, kolejny długi związek, bo to był siedmioletni związek. Tak. I tam już z tego, co wydało, wydawało mi się, z tego, co też czytałem, co ty już mówiłaś o tym związku, tak. to tam już były i trochę chęć na ślub, i trochę chęć na dzieci.
0: Nie, to nie jest prawda. Myśmy y, rozmawiali o tym i bardzo podobnie mieliśmy stosunek do, mm -hmm. do ślubu i nie, nie było w moich. Ja wiem, że bardzo często to było pisane gdzieś, więc może Wiesz, bo to, to jest, za Znaczy,
2: bo to jest często, Ale jeszcze w tamtych było... etapie, to było tak, że często ktoś mówił, że Ty powiedziałaś coś. No tak. I to no jest właśnie, właśnie taki a to problem. Ale to nie jest
0: prawda. Myśmy zawsze byli, my mamy bardzo dużo wspólnego z Mariuszem, mm -hmm. jeśli chodzi o stosunek do. Do takich formalności. I, i, I dla nas, i dla mnie, i dla Mariusza było bardzo ważne w życiu była wolność, I, i jakoś w tej relacji dużo było miejsca na to.
2: Co to znaczy dużo wolności w relacji?
0: No właśnie to, że wiesz, kiedy jest potrzebna jest potrzeba bliskości, to jest bliskość, a kiedy jest potrzeba swojej przestrzeni, to na i ta druga strona to rozumie, bo ma podobnie.
1: Ale
2: to mieszkaliście razem, osobno? Nie,
0: nigdy nie mieszkaliśmy razem. Pomieszkiwaliśmy razem. Ale każdy miał swoje mieszkanie. Dużo czasu spędzaliśmy ze sobą, ale... Mm
2: -hmm. No bo tam było nawet o tych wyjazdach, że kiedy miał pracę gdzieś za granicą, to jeździłaś z nim.
0: No, tyle ile mi mój kalendarz pozwalał. Mm -hmm. No tak, bo też była się No byłaś i sobie zawsze żartował, że jestem najbardziej niezdobytą kobietą w jego życiu, może jestem z nim, więc... To było fajne, myśmy pasowaliśmy do siebie.
2: A tu czego zabrakło? Ja jestem przekonany, że ty doskonale sobie zdajesz sprawę. Taka ekspertka w związki, w relacje i w to wszystko, co dookoła siebie
0: obudowujesz. Nie jestem ekspertką po prostu. swojego życia lepiej, jesteś. Coraz lepiej siebie znam, rozumiem. Mhm. I też wiesz. I, I też bardzo mocno ukształtowały mi relacje z mężczyznami. I akurat relacje z Mariuszem, to, jest, to było 7 pięknych lat. Bardzo fajnie ciepło wspominam. I... Jakie było mm -hmm. pytanie? Co was
2: za tym dzieliło?
0: Gotowość do tego, żeby pójść krok dalej.
2: A krok dalej? Co to było? Cokolwiek. No, cokolwiek, to też rozstanie.
0: No i okazało się, że właśnie to.
2: A bolały cię informacje, że on przychodzi kryzys w wieku średniego i dlatego spotyka się z 19 Nie. lat młodszą Nie, dziewczyną? No, Sam, mógłbym boleć.
0: Kompletnie, nie, nie bolało mnie to już na tamtym etapie, już to naprawdę ktoś, kiedyś taki miałam wniosek, że ilość, wiesz, yy, yy, ciosów, które przyjmujesz już jak szczepionka działają i ja przez te medla, media naprawdę jestem zahartowana i jak byłam tak pewna miłości Mariusza i na tyle miliardów sposobów, mm -hmm. on mi to okazywał, że to, że ktoś tam coś napisał, to naprawdę nie robiło na mnie wrażenia.
2: Ale ty chyba zawsze, jak już kochałaś. No co zresztą rozmawialiśmy o tym, to już kochałaś. No. No. Wydaje mi się, że ty nie pozostawiałaś tam w ogóle żadnych wątpliwości dookoła. Że Po prostu, jeżeli ktoś ci powiedział, że tak jest, to tak jest. Wydaje mi się, że brałaś to jako pewnik.
0: Nie, nie to, co ktoś mi powiedział. Ja jakby co, co ufam czułaś temu, co ja czuję. Mhm. I, I serca słucham jakkolwiek brzmi to banalnie. To naprawdę tak jest. To jest to jest moje. To jest. Moja natura po prostu, więc mhm. jak, jak ktoś pisze cokolwiek na temat moich relacji, to się uśmiecham, myślę sobie, co wy tam wiecie.
2: No dobrze, a odczuwałaś kiedyś różnicę 19 lat? To jest jednak kawałek czasu. To jest niezaprzeczalne, że to jest kawałek czasu.
0: Czy znasz Mariusza? Nie. Miałeś okazję z nim pracować cokolwiek. On ma w sobie taką energię i taką żywotność, że jeśli pytasz mnie, czy odczuwam, to, że on był starszy i nie nadą, dążał za mną na przykład w jakiejś kwestii, to nie. A w innych kwestiach też nie. On czasami miał więcej w sobie bez troskiego po prostu głupola dzieciaka niż ja. To ja byłam czasem za poważka dla niego. <śmiech> I to było interesujące <śmiech> dla mnie. Serio. Naprawdę, rzeczywiście tak jest. Ja, w niektórych sprawach to on mnie po prostu rozbrajał swoją taką taką właśnie dziecięcością, wiesz?
1: Mm
0: -hmm. no, no, no nie chcę też stracać jego tajemnic. <laughs> ale takim miał alterego alter ego, Jarek pod Jarek. I naprawdę był cały czas takim fajnym, podekscytowanym dzieciakiem. Bardzo często był. No, no w pracy był inny, wiadomo, ale mm -hmm. my więcej czasu jednak prywatnie spędzaliśmy.
2: I chwilę po waszym rozstaniu zgodziłaś się na okładkę w Playboyu. Wszystkie media oczywiście to zinterpretowały w kontekście tego, że ty chcesz coś powiedzieć. Mm -hmm. Bardzo fajna ta sesja.
0: Ja też uważam, że fajna.
2: Tak. Jedna z ciekawszych, szczerze powiedziawszy, bo jak jest, jest ktoś u mnie, kto miał okładkę w Playboy, to zazwyczaj staram się szukać tych egzemplarzy i zazwyczaj to jest wszystko na jedno kopyto, a to było bardzo, bardzo ciekawe.
0: Takie było po mojemu. Chciałam, żeby kobieta zrobiła zdjęcia, chciałam, żeby to były zdjęcia, które mi się podobają. Rodzaj mhm. zdjęć, takiej sensualności, która, która jest w dobrym stylu, w dobrym smaku, tak, żebym właśnie patrząc na zdjęcia się uśmiechała. Trochę chciałam bzika, żeby było takiego jak na okładce, yy, wiesz, puszczenie oka, żeby mm -hmm. nie za poważnie to było wszystko. I jakoś udało mi się zrealizować to, na, na czym mi zależało. Także lubię, lubię te zdjęcia, no.
2: Przyjęłaś tę propozycję z dużą łatwością?
0: Po 10 latach namawiania, w te, ale wtedy jakoś poczułam, że mam na to ochotę po prostu. Nie wiem, może to miało jakiś związek z tym, że to był taki moment, yy, wiesz, że, że, że ważne decyzje zapadły w moim życiu, takie, gdzie stanęłam naprawdę za sobą, za swoimi mhm. potrzebami, tak świadomie. Był to taki moment, kiedy chyba też miałam potrzeby tak wyrażenia tego. I być może ten krok był jednym z tych momentów, kiedy to zrobiłam w takiej formie.
2: Jakie to były potrzeby, za którymi stanęłaś? Idealnie to określiłaś i doskonale pewnie wiesz, o co ci chodzi. No. To, o co ci chodziło wtedy. Jakie to były potrzeby?
0: No, tak wprost. Mhm. Że czułam, e, że jestem w takim punkcie fajnej takiej e, relacji ze sobą, że potrzebowałam e, doświadczyć, poczuć, przekonać mhm. się, jak to być z mężczyzną tak naprawdę blisko. A marży jak sinobrody. On ma swój pokój Ciemny, do którego nie dopuszcza. No i. Nie, to nie.
2: <głos> Chciałbym mierzyć, że miałeś wtedy w sobie tak dużo optymizmu.
0: Co? Ty to było strasznie trudne.
2: No właśnie, dobrze znosisz rozstania?
0: Nie umiem się rozstawać w ogóle. To w ogóle się nie umiem rozstawać. Ja po prostu robię jakieś radykalne cięcia, a później dopiero przeżywam to wszystko. Bo chyba po prostu nie za bardzo umiem to robić. Bo tak bardzo jestem, wiesz, mocno w tych relacjach, że jak nagle, nawet jeśli podejmuję decyzję, że wiem, że to jest moment mm -hmm. już na rozstanie, to, to nie umiem tego dokonać, tak wiesz. Yy, jakoś rozsądnie po prostu. To jest wy, wybieganie z domu z mokrą głową, wiesz. <ślamy> Spektakularne. <ślamy> Jakieś takie. No naprawdę, aż czuję, że się czerwienię, bo to jest takie wstydliwe dla mnie, bo naprawdę nie, nie umiem tego zrobić. Parę razy w życiu już mi się zdarzyło i za każdym razem to było właśnie takie. Albo w środku nocy, zamówienie taksówki, zbieranie szybko swoich kosmetyków z łazienki. Koniec. Wiesz co, bo ja kocham, to naprawdę mocno wierzę i dopóki mi się nie przeleje, to ja mhm. wszelkimi możliwymi, takimi, których potrafię metodami, walczę jeszcze o to, żeby się udało. I jak przychodzi taki moment, że dociera do mnie, że to już jest kres, to mm -hmm. to się musi wydarzyć natychmiast, bo, bo mnie to za dużo kosztuje.
2: Łatwo ciebie rozkochać? Żebyś ty się zakochała w kimś?
0: Hmm. Nie. Nie. <laughs> Jaka dumna. <laughs> nie, pierwszy raz się nad... nie wiem, czy jestem z tego dumna. Naprawdę pierwszy raz się nad tym zastanawiam, czy to jest łatwo. Nie.
2: A wpadałaś z związku w związek? Czy potrafiłaś być sama?
0: Potrafiłam być sama. Co, im, im dłużej, tym mm -hmm. lepiej potrafiłam, ale, czy... Y... No na przykład, wiesz, nie dużo czasu minęło między moim rozstaniem z Kawulem, a y, poznaniem Mariusza.
2: No ale Kawul to był krótki związek.
0: Ale ważny też. Ważny też. Szybciej mi się mm. cierpliwość skończyła niż zazwyczaj, <gryśla> No.
2: Kabul wypada dość blado, patrząc mm. na to jak z Adada Sabi i że <głos> tak z nim.
0: Nie, nie chcę, żeby blado wypadł, bo on fajny chłopak jest, lubimy się i wiesz...
2: Ale teraz energetycznie to byście się złapali na w tym samym przelocie. Skąd wiesz? Ja znam Kabulę.
0: Nie, no łapiamy się, mamy wspólny przelot, tylko wiesz, no z, z szacunkiem dla partnerów, no. Ja mam Piotra, on jest z Olgą, więc po prostu... W pracy możemy się tam złapać na przelocie, no nie?
2: Mhm, mm no, ja ajałasce tak w międzyczasie. W jakiejś w Peru. Pomidor. Kiedy a była... co, byłeś?
0: Doświadczyłeś? Nie. No to co ty tutaj ale szastasz kiedy... takimi?
2: A kiedy pierwszy raz byłaś na Jałasce?
0: No i żebyś wiedział, że nie byłam. I co? Kupię ci teraz? Wszyscy Kompletnie nie, przekonamy. bo ci nie wierzę. No wiem, ja wiem, że mi nie wierzysz, ale to jest prawda, co mówię.
2: Ale gdybyś kłamała, byś powiedziała, że kłamie.
0: Bym powiedziała pomidor, jakbym nie chciała o tym rozmawiać z tobą. A to, to nie mam tego doświadczenia jeszcze ze sobą.
2: Ale to jest w planach.
0: Wiesz co, myślę o tym, bo to jest fascynujące. Mm -hmm. To są, wiesz, święte rośliny. Nauczyciele. <śmiech> <śmiech> Słuchaj, a ty co miałeś z tym wspólnego, że ci tak oczy błyszczą?
2: Nie po prostu wiedziałem. Szczególnie, szczególnie, że znam Kabula od, w tej perspektywie dlatego no i dlatego od razu połączyłeś, połączyłem sobie te kropki. A ja nawet się do tego, nawet sobie tego nie zapisałem w notatkach, tylko tak po prostu przyszło to do mnie. Bo, ka, bo kabul po prostu energo, jeżeli chodzi o tę energię, ajałaski i te wszystkie rzeczy, jest bardzo obfity, tak bym powiedział.
0: Ja nie jestem chętna do zdradzania czyichś tajemnic.
2: Dlatego, e. nic, dlatego nic więcej nie mówię niż to, co powiedział u mnie w rozmowie.
0: A on był w podcaście u ciebie? Tak. O cholera. I co mówi coś o mnie?
2: <laughs> coś na by. by. Błąd?
0: <laughs> na pewno nie.
2: nie, stwierdziłem, że, <laughs> cię nie stwierdziłem, że nie będę dotykał drażliwych tematów. No to
0: dlaczego <laughs> ty, dlaczego mnie o niego pytasz? A odwrotnie nie.
2: On był u mnie w podcaście z Bogusiem, gdzie rozmawialiśmy o sporcie. No i co? Miał cię, miał cię traktować jak sport? No nie.
0: Co to za głupie pytanie? No właśnie, nie to... na twoim poziomie no w ogóle. No właśnie, właśnie
2: dlatego mówię ci, że rozmawialiśmy o sporcie tylko i wyłącznie wtedy. Akurat, bo to był drugi mój podcast, gdzie rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o sporcie i o biznesie. A Kabul jest świetny i w sport, i w biznes. I też w ogóle ty byłaś w fascynującym czasie z nim. Bo to wtedy było też, że KSW... No Już. tak, on
0: był w pracy albo w pracy.
2: No właśnie, także że to też było. Świet, świetny czas ogólnie. Tak to
0: było naprawdę, no.
2: Musiało się naprawdę Wam bardzo dobrze układać. Nie rozumiem Twojej decyzji.
0: Kompletnie. Myślę, no. że no, on też nie rozumiał wtedy bardzo. <grym> taki... Jak mu powiedziałam po, po jakimś czasie, co mi odpowiedział na to, że się wyprowadzam. Był bardzo zdziwiony, nie pamiętam tego nawet.
2: A co odpowiedział? No
0: nie mogę. No tak nie powiedzieć. no,
2: teraz wszak zaczęłaś, no tak. to tego
0: może postawić w abstrakcyjnym świetle. Nie, dobra, powiem chyba. No powiem. No bo to właściwie nie wiadomo, co to znaczy. Wiesz, co powiedział? Hmm. Fiu, fiu.
2: <laughs> I ci wierzę, bo to jest kamul. No, tak powiedział. I to jest ka.
0: No nie mógł gorzej, nie?
2: Nie no świetne to jest.
0: Nie, no w ogóle nie mógł gorzej. To już, to już mnie tak zirytowało, że po prostu. No, no także widzisz, lepiej nam idzie bycie kumplami zdecydowanie.
2: Za to Piotr, jak przyszedł do babci, to kupił Jagera
0: no. i napił
2: się z dziadkiem.
0: Tak, ale najpierw mojej kuzyni go upili. Piotra. Piotra upili go naturalnie pędzonym bimbrem mm -hmm. swojsko. I naprawdę było bardzo wesoło, bo później wieczorem spadł z łóżka z wielkim hukiem, obudził wszystkich i mówi: babciu, to łóżko to jest jakieś popsute. <laughs> Nie, no super. Piotr jest wspaniały. Pokochali go wszyscy natychmiast. W ogóle to jest takie po prostu wielkie serce tak ciepły człowiek, tak, tak, tak piękny mężczyzna, że. Chociaż nie wiesz, nie, nie, nie do każdego od razu tak podchodzi w otwarty sposób, ale każdy, kto miał okazję go poznać, jest, jest, go uwielbia po prostu.
2: Poznają go kiedyś.
0: Poznałeś go kiedyś? Mhm. No i. Podałem poda
2: poda mu rękę. E przy lodowisku, jak H Hania jeździła e na Aha. lodowisku. Ale twój obecny partner powiedział, że bycie z tobą jest jak rodeo. To w tym zestawieniu jesteś bykiem?
0: Ach, bo ty się spotykałeś z jego byłą partnerką. No tak. No i co? W tym rodeo byłeś bykiem? <grym> No jak tam twoje rodeo, <laughs> ale... przyjemniaczku, jak już ty mnie tak ciągniesz za język.
2: Świetne, świetnie, bo rozmawiamy ze sobą godzinę 13 na samym nagraniu, z 30 minut wcześniej, dopiero teraz, dopiero teraz to złapałaś.
0: Tak, bo y no, nie za bardzo jestem wiesz, no, w tematach
2: mhm, dobrze, e dobrze.
0: swoich, ale teraz mi tak winda dojechała.
2: Ale strasznie długo ta winda jeździ. Ja mieszkałem w takim bloku, to się wyprowadziłem.
0: Nie, ja wokół tego tematu nie jeżdżę w ogóle, dlatego to, to jest Ja wiesz, wiem, żeby się nie lubić. Skojarzenie. O, widzisz, prowokacja, proszę. Nie, nie, akcja no, nie,
2: nie mogę ci powiedzieć tak, nawet w publicznych wypowiedziach no. nie brzmicie tak, jakbyście się lubiły, tylko jak tak, że jesteście zmuszone do tego, żeby nie było między wami żadnej takiej jakby nadinterpretacji faktów.
0: My y, nie możemy się nie lubić, bo się nie znamy.
2: O, to jest bardzo dobre określenie. My się nie
0: znamy po prostu. No. Z wyboru, wiesz.
2: O, i to jeszcze lepiej brzmi.
0: No... To jest prawda po prostu, nie?
2: No, tak, tylko... Z
0: moją córką jakaś kobieta spędza tyle czasu, raczej chciałabym ją poznać.
2: Jednak radeo.
0: No. no i to na tym lodowisku?
2: No to w tym zestawieniu nie jesteś bykiem?
0: My się chyba wymieniamy już dzisiaj, to jest super. No.
2: I ty lubisz być? Byłam
0: przez, przez dłuższy czas, a dzisiaj jest naprawdę fajna równowaga w tej relacji.
2: Akurat oglądam Yellowstone i zawsze każdy musi spać z tego byka. No i super. I lubisz spadać?
0: E Kurde, czy lubię, no to nigdy nie jest przyjemne mhm. taki upadek, ale widzisz, no, na, nawet na przestrzeni naszej rozmowy dzisiaj okazuje się, że to potrzebne jest. No jasne, że tak. Znaczy, to jest
2: Więc... pewnego rodzaju równowaga. Chodzi o to, no. że zawsze będziesz upadać. Kwestia jest tego, czego się nauczysz z tego upadku.
0: No i czy się będziesz użalać, i jak długo się będziesz użalać nad sobą, że cię tam kolanko boli, nie.
2: Mhm. Chyba gorzej jak na głowę spadniesz.
0: No, czytam główka. <laughs> to akurat się czasami opyla, wiesz, na głowę. Tak? No, bo ja mam największy mam problem z dogadaniem się z ludźmi, którzy są totalnie w swojej głowie, tylko i nie potrafią wyjść z tego do serca. To się musi spotkać. Ja wtedy, wtedy jest to dla mnie człowiek interesujący.
2: Dobrze, a jak dogadujesz się z Hanią?
0: Bardzo się dogaduję. Bo kachania jest pięknym promykiem. Mhm. Po prostu takim wiesz, z taką żywą, bezwarunkową miłością do mnie. I ja do niej też, więc mamy... Fajnie bardzo komunikujemy się ze sobą, bardzo ją czuję i parę razy, parę razy się okazało <coughs> dla mnie dużym zaskoczeniem, jak bardzo ona też zna mnie. Mm -hmm. Jak na przykład coś wybiera dla mnie, albo, albo jakąś słyszy piosenkę i mówi do mnie, Duśka, to na pewno by Ci się spodobało. To jest taka Twoja yoga byś do tego chciała. Alby, a tam do medytacji. Albo jakieś kolczyki. takie mm -hmm. wiem po prostu, że mnie widzi naprawdę, wie co lubię. Ostatnio przyszła i powiedziała, no musisz zgadnąć, za to się przebrałam ostatnio do, do szkoły na bal. No i jestem pipa lampa, bo, bo nie zgadłam, ale oczywiście on mówi, za Indiankę! Wiedziałam, że będziesz szczęśliwa. Bo ja zawsze żartuję, że mm -hmm. mam indiańską duszę i...
2: Ja nie wiem, czy to żart
0: No. Też nie jest, nie wiem, no jakby opowiadam jej o tym, ale wiadomo, że zawsze yy, jakby w komunikacji z, dzie z dzieckiem trzeba mieć uważność, nie?
2: Mm -hmm. Widzisz w Hani Piotra?
0: No, jest klonem totalnym, nie można nie widzieć w Hani Piotra. Bardzo. Bardzo, bardzo? Bardzo. Oni fizycznie są identyczni, yy, w kontekście wrażliwości są bardzo podobni.
2: A jeżeli chodzi o dzieci? Bo nie. to jest też akurat bardzo interesujący temat. Bo cały czas wmawiano tobie dziecko w brzuch. Tak o, przez cało, całe twoje życie, cały czas mówiono, że kiedy dzieci, kiedy dzieci, kiedy dzieci. To no. ty, ty masz jakieś marzenia związane z tym? Czy to kompletnie nie twoja bajka?
0: Wiesz co, nie mam marzeń. Mhm. Jest to kompletnie moja bajka, bo z mhm. dzieciakami mam sztamę totalnie. Tak jak wspominałam ci, ja mam bardzo dużą potrzebę tej wolności. Poczucia wolności, że mnie nic nie ogranicza. I jest tutaj pewnego rodzaju lęk z tym związany, że to by było już przerobane. Mm -hmm. Już mi nikt tego nie odda. Ale... E, no... Chyba jednak do, dojrzewam do tego, żeby... żeby Nie, już chyba jestem coraz bardziej nasycona tą wolnością. Teraz i inne rzeczy kiełkują w moim sercu, inne potrzeby. a nie dałam się nigdy sprowokować w kontekście, wiesz, tego wkładania w brzuch, mm -hmm. bo nie interesuje mnie, co inni uważają, że ja powinnam.
2: Ale to nigdy nie Wydaje było nie tak w perspektywie nawet, co ty powinnaś, tylko zawsze często zadawano tobie to pytanie. Po no bo to
0: już najwyższy czas. No A to ja nigdy nie myślałem powinnam. o tym
2: w takim, w takim zestawieniu. Tylko po prostu, że ja, ja myślałem o tym w takim zestawieniu, że mówisz o bardzo komfortowo o tym związku. Mm -hmm. I nie chodzi mi o to, że ty mówisz o motylach w brzuchu. Mm -hmm. Tylko. Ja traktuję komfort, kiedy ludzie mówią o tym, że potrafią się godzić. To daje im Ciekawe. największe szanse na przetrwanie. No. I na to, że odnajdujesz się w tej przestrzeni, bo rozumiesz, że związek to jest struktura raz lepiej, raz gorzej. Tak. To nigdy nie jest struktura, Też, tylko dobrze.
0: Tak, to, to w ogóle trafiłeś chyba w dychę. Z takim doprecyzowywaniem, że to zbliża najbardziej zawsze po tych momentach spornych, które wynikają zazwyczaj z niezrozumienia mhm. drugiej strony. No i wiesz, jedziesz na tej złości i po prostu pf, strzelasz, nie? A później jak dociera do ciebie, że w ogóle nie chciałaś zranić tej drugiej strony mm -hmm. i dociera do ciebie, że on też przecież cię kocha i nie chce dla ciebie nigdy co, czegoś, co nie będzie dla ciebie dobre. No po prostu miłość taka jest, że, że szkoda czasu na to, żeby przeciągać kłótnie, bo chcesz jak najwięcej czerpać z tego, co jest, co czujesz w tym mm -hmm. momencie, co, co cię łączy. Wiesz, jak jak taka niteczka, że brzdenkasz sobie na niej i z dwóch stron jest napięta, no nie? Mm -hmm. To jest po prostu magia. To jest no, no sens.
2: Ale magia mm. wywodzi się z rzeczywistości. Tak. Więc magia jest magią ze względu na to, że rzeczywistość jest czymś, co jesteśmy w stanie określić. I ta magia nigdy nie jest stałą, a jest dodatkiem do stałej. I wydaje mi się, że często o tym zapominamy i żyjemy tylko w momencie magii i pierwszego zauroczenia, a potem, kiedy przychodzi nam stoczyć się z rzeczywistością i popatrzeć na to i poczekać na to, bo ta magia kiedyś się pojawia, bo są różne etapy związków. Tak. Nie mamy na to już wystarczająco cierpliwości i kręcimy się w fotelu i zaczynamy szukać kogoś innego, bo chcemy znowu poczuć to, co czuliśmy na samym e, początku.
0: Jesteś chyba skażony.
2: Tak, jestem. Jestem skażony, ewidentnie.
0: Bo nie wiem, jak wy macie i szukacie, ale my tak nie mamy. Mm. Mm. Ale masz rację, że to jest e, chyba choroba dzisiejszych czasów. Ale mówisz o takim wiesz, wyobrażeniu i oczekiwaniu kontra rzeczywistość. Bo ja miałam na myśli brzdękanie na tej nitce, kiedy naprawdę jesteś na ziemi mm -hmm. w rzeczywistości. I że, ale to się udaje tylko, jak są dwie e, strony w obecności czystej na otwartym sercu, że to po prostu płynie. A nie, że wyobrażasz sobie cukierkowy obrazek, do którego chcesz doścignąć i, i wiesz, wywalasz się na pierwszym zakręcie, jak nie jest tak, jak ty sobie wymarzyłaś.
2: Ale każdy sobie wyobraża. Ty no. też pewnie sobie wyobrażałaś. Ja też sobie wyobrażałam. Jak
0: poznałam Piotra, nic sobie nie wyobrażałam. No dobrze,
2: ale jak poznałaś Piotra, to już jednak byłaś doświadczona w boju.
0: Myśmy z Piotrem mieli kompletnie inną historię. My się śmiejemy, że myśmy byli ze sobą od pierwszego momentu, jak się zobaczyliśmy. To myśmy po prostu nagle zaczęli biznesa, bo w trakcie tej rozmowy i to się tak zadziało. A dopiero później do mnie dotarło, że tam jest, wiesz, dużo historii wokół mhm. i tak dalej, ale to już za późno było, to już miłość, tak wystrzeliła, że koniec.
2: A ślub będzie dookoła indyjskiej muzyki?
0: Słuchaj, jeśli się zdecyduję, to będzie bardzo po naszemu. No, Mówię ale po naszemu skakaliśmy. to jest. No, właśnie tak macie. Takie właśnie,
2: tak? Bo macie, właśnie to, to mnie też zastanawiało, czy to jest wspólne.
0: Bardzo to jest wspólne. No, zresztą jak oglądałeś rozmowę z Tomkiem, do której przyłączył mm. się Piotr, bo wnioskuje, że troszkę cytowałeś tam tego, to też to zrobił. Że na początku to jest trudne, a później uuuu, indianiec i lecisz. No to jest to w takim, wiesz, połączeniu ze, ze, ze swoją dzikością serca.
2: A co najbardziej wzięłaś od Piotra do swojego życia?
0: A wiesz co, ja się chyba przy nim nauczyłam. Nie chyba, na pewno. On sprawił, że ja zaufałam mężczyźnie na serio. Być może pierwszy raz.
2: To interesujące. Prawda? Bo wydawało mi się, że jednak ufałaś każdemu. Poza Kawulowi, bo to tam krótki epizod. <głosy>
0: <głosy> Oj, ja mam cieszyć, jak posłucha. W ogóle mu nie dokuczasz.
2: Kompletnie nie. <głosy>
0: Wiesz, co? Yy, trudno mi się było z tym skonfrontować, że mam z tym problem. Mm -hmm. Też byłam tym zaskoczona, ale taka była duża rezerwa w, we mnie, w moim sercu. Chyba po tym pierwszym rozczarowaniu, kiedy, kiedy się okazało wszystko trochę inaczej niż <gryw> miałam nadzieję, jakby uwierzyłam, że jest. Jak to się wszystko roz, rozwaliło po prostu, jak już nie dało się tego poskładać, no nie, to, to jakby ten, ta moja wizja, taka idealistyczna relacji takiego pobożnego życzenia, jak chciała, żeby ona wyglądała i że zawsze wierzyłam, że ja jestem w stanie tego stworzyć, bo przecież nie ma, że nie mogę po swojemu, to później to było rozczarowanie takie, które zostało w sercu i te kolejne relacje były takie, jak się później okazało, troszkę z większą dozą dystansu mhm. gdzieś tam w środku.
2: Niebezpieczne to wszystko było, bo jak opowiadałaś o tej relacji z Tomkiem, o tym, że płynął w używkach, to no. wyglądało jak taka niebezpieczna patologia, taka naprawdę niebezpieczna tego, tak. że nie wiesz, co się wydarzy.
1: No, Jeszcze tak, ja ty, wiem.
2: która wyglądałaś na taką osobę, która bierze bardzo na siebie, tak. że tak, 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 przyjmuje tak, jego grzechy jako tak, wymówki ja do tego. Tak, ja to
0: wszystko jak... z nim. Ja współodpowiedz... jakby wzięłam współodpowiedzialność za to. Myśmy byli po prostu tylko my, rozłącznie. Nie było dla mnie ja bez Tomka. No, to jest niezdrowa sytuacja. Ja bardzo nie polecam. Nie nie. nie, nie. No bo jak znaleźć swoje granice, jak nie wiesz, gdzie się kończysz, jak jesteś po prostu tak, tak, tak bardzo połączona wszędzie? No nie, nie nie rady. No to już są tylko wasze. Ale to, no, to jest niepokojące. Zbiór. No A A co... na tym polegają toksyczne relacje.
2: To, co cię kiedyś imponowało w facetach.
0: E, temperament bardzo lubiłam taki, taki męski temperament. Wydawało mi się, że to jest, że to jest wiesz, siła mhm. największa. A dzisiaj się uczy, że to jest w ogóle jedna z kolorów męskiej energii, no nie? Ale jak jest tylko to, to znaczy nie, jeśli jest w dysproporcji z, z, z umiejętnością wyzięcia odpowiedzialności, mhm. wiesz, i paru innych rzeczy, które dla mnie dzisiaj odwadzę w deklarowaniu uczuć, stawaniu za nimi, i tak dalej, to, no to ten temperament nie starcza. Tam jeszcze musi iść w parze, żeby była równowaga. No właśnie taka prawdziwa dojrzałość, świadomość.
2: To jak z wszystkim, Zero jedynkowość w jakiejkolwiek kwestii, tak, tak? albo to nie jest, jest za mało. To tak samo jak uroda, tak. to jest za mało niestety, żeby móc na tym budować coś więcej. Że trzeba po prostu patrzeć na proporcje tego wszystkiego. Jaki ktoś w rzeczywistości jest, a druga sprawa jest taka, że proces weryfikacyjny niestety to czas, a czas ucieka. Nie można nikogo zweryfikować na pierwszym spotkaniu ze względu na to, że często Nie. gramy, bo pokazujemy jacy chcielibyśmy trochę być.
0: No zależy, mam wrażenie, że gram, że, że takie odgrywanie się zaczyna wtedy, jak już zaczyn, że chcesz się podobać to mhm. chyba kombinujesz, co się temu komuś może podobać i, i, i pokazujesz, pokazujesz, podrasowujesz bardziej takie swoje aspekty, no nie, tak myślę, mhm. bo jak teraz myślę o, o Piotrze, który jest dzisiaj najbliżej mojego serca i o tym pierwszym naszym spotkaniu, to kompletnie, wiesz, to było spotkanie biznesowe, do którego on dołączył i nikt, nikt, niczego po nikim nie oczekiwał i, i w ogóle nikt, nikt się nie starał, tylko zaczęliśmy się wspierać. Po, po, Posądziłam go o szowinizm i, i były po prostu wiesz, tarcie między nami, m, intelektualne bardziej. Mm -hmm. I po prostu to był taki moment. Ja po raz pierwszy jakoś tak świadomie nagle stałam się obserwatorem swoich myśli. I nagle ja z nim gadam i mam takie coś. Ojej, za co ja się cię tak nie ubrałam za bardzo? Takie mam jeansy tylko i ten mm -hmm. t a mogłam kurczę jeszcze. Mogłam tam umyć głowę rano, wiesz. Jakieś takie pierdoły. I ja nagle się łapię na tym, że ja słucham, co ja do siebie mówię w tej głowie i to... Tch, kurde, coś się dzieje takiego, że ja chyba myślę o tym, czy mu się podobam. W trakcie tej rozmowy. To było, to było pierwsze, jedyne takie moje doświadczenie. I to dzisiaj sobie myślę, że to coś wyjątkowego, no. A, byli... Naprawdę na świadomym poziomie to się odbywało. Połączone z podświadomością, nie?
2: A są jakieś amanci filmowi, którzy ci się podobają? Mnie ciekawi twój gust.
0: Bardzo mi jarach Brad Pitt.
2: To oryginalnie.
0: W tobie to mam, że to jest oryginalnie, wiesz mhm. szczerze. Jak no pytasz dobrze. mnie o to, to widzę jego po prostu. Widzę jego roześmiane oczy. Widzę jego po prostu jakąś taką piękną, z czułością związane. Coś mhm. takiego, on jest po prostu doskonałością. Udał się Jezuskowi.
2: To dodajmy jeszcze dwóch.
0: Mhm. Amanci. Mhm. mhm. Żeby był kontrast?
2: Tak, żeby ci się podobali.
0: Przecież mi się też podobają kurcze niedostępni faceci.
2: Brad Pitt się całkiem nieźle klasyfikuje w tym wszystkim.
0: Yy, Oglądałeś taki serial Ray Donovan?
2: Tak, jasne, że tak. No
0: i on ma coś w sobie takiego, no z Rydem strasznie wiadomo. Mhm. Więc myślę, że niedobrze to o mnie świadczy, jak go wy, wymieniam ale w, w tym kontekście. Ale właśnie coś takiego intrygująco niedostępnego, mm -hmm. co on ma w sobie, jest też bardzo kręcące.
2: A to na przykład idąc tym tropem, to ten pan... oglądał film, film Adrenalina? Nie. Taki łysy pan z Wielkiej Brytanii. On ma taką piękną żonę modelkę, Teraz nie pamiętam, jak on się niestety nazywa. Ale też bardzo popularny aktor, i dużo ludzi o mówi, że jest przystojny, ale też jest właśnie taki bardzo swój. Taki nie bratopitowy, ale nie pamiętam jak się nazywa, więc szukajmy trzeciego.
0: Trzeciego. To przychodzi mi Gerard Butler. On miał parę takich fajnych ról. Albo na przykład wiesz, gladiator z takim szlachetnym sercem pięknym, oddany swojej rodzinie swojej wielkiej miłości. Szlachetne mhm. serce, no. Proszę bardzo, niech będzie gladiator. Chociaż tragicznie skończył, ale on, jako postawa męska,
2: tak. Jak ty patrzysz na swoją karierę aktorską?
0: Słuchaj, moje doświadczenia aktorskie nie składają się jeszcze w aktorską karierę.
1: <głos> Słuchaj, tak.
2: Tylko najlepsze zapisałem. Plebania, kryminalni, na wspólnej, tylko miłość w, swoim, w samym życiu. W klanie, w pierwszej miłości, świat według kiepskich, nowa, ojciec Mateusz, na dobre i na złe, komisarz Aleks, barwy szczęścia, jak pokochałem gangstera. No. Kariera. Ja nie zagrałem w ani jednym.
0: No dobrze, no masz, masz słuchaj, inne masz chyba priorytety i potrzeby. No, ty masz tutaj ilość rozmów imponującą i to ciekawych gości, których które zapraszasz też. To, wiesz, no, dla mnie jakby satysfakcja z, ze stworzenia, z kreacji. Większą mam satysfakcję z tego, co robię dziś w teatrze niż z takiej filmografii, którą ty przeczytałeś teraz. I naprawdę tego nie postrzegam jako kariery. Jak zagram kiedyś taką mhm. rolę, z której będę w cholerę jasno yy, dumna, no to wtedy możemy w tych kategoriach rozmawiać. Na, na dzień dzisiejszy nie mam jeszcze jej na koncie.
2: Ale jak pokochałam gangsterów, to świetna rzecz.
0: Świetny epizod. Mm -hmm. Bardzo taki yy, rozwibrowany, uważam. jeden z najfajniejszych momentów tego filmu, ale <laughs> to nie jest nadal jakaś wielka rola. No rzesz? ale nawet
2: nie mówię o wielkiej roli, tylko to już jest y, to bardzo potężnie wyprodukowane. Tak. Netflix. Dookoła tego naprawdę bardzo przyjemna otoczka. Wydaje mi się, że film też odbił się szerokim echem. Mhm. Patrząc na to, też zagrałaś przecież w jednej takiej produkcji, która była bardzo mocno popularna w Rosji i w Ukrainie.
0: Wolf Messing. Mhm.
2: Tam zagrałaś też bardzo mocną scenę seksu. Dobrze pamiętam? Tak,
0: tak bo ja grałam wtedy ukochaną głównego bohatera, który był jasnowidzem i on zawsze podczas takich uniesień mhm. intymnych dostawał wizję. Więc to była, to była taka scena, gdzie była połączona z tym, że do niego te wizje przyszły, ale to w ogóle jest taka tragiczna historia, bo ten bohater, ten aktor w ogóle zginął tragicznie w trakcie kręcenia tego filmu i nie one były te zdjęcia i, i to zostało pocięte później, z tego co wiem, na serial, żeby to jakoś uratować. No.
2: 16 odcinków z tego, co pamiętam. No i też ta sytuacja, że po twoim tańcu z Gwiazdami tańczyłaś z Kubą Wesołowskim i między wami, cytuję teraz ciebie, i skrzyło, i no. produkcja zaprosiła cię na zdjęcia próbne i okazało się, że jest super.
1: No i tak, tak powstała i wtedy, twoja rola.
0: Tak, została napisana bohaterka Urszula, młoda matka samotna wychowująca swoje dziecko, córeczkę, w której zakochuje się i czytaj, mm -hmm. jak Wesołowski. Tak, fajnie nam się pracowało wtedy, bo myśmy... myśmy...
2: Była silna chemia.
0: E, tak, no.
2: Ale niebezpieczna?
0: Nie, nie. Bezpieczna. Dla mnie bezpieczna, bo jeszcze miałam...
2: Jeszcze no? Kogo?
0: Tomka w sercu cały czas. I y, y, Kuba przestał smolić cholewy, jak pewnego razu przyszedł Tomek na y, trening, żeby nam tam coś pomóc. I spożył nas, aha, dobra, to już teraz wszystko rozumiem. No i odpuścił. Szkoda. No, ale prowokujesz, prowokujesz, nie Czarusiu po prostu. W ogóle nie prowokuję. To... Słuchaj, tak, tak, się, to, tak wszystko jest tak, jak ma być. No.
2: Jasne, że Ja tak.
0: naprawdę jestem tak uczciwa wobec siebie, wobec tego, co czuję, że nie mam powodu żałować czegokolwiek, bo co, miałam wyprodukować inne uczucia, niż były naprawdę? Po co? Jaki sens Ja tylko wtedy? zaczepiam. No wiadomo.
2: Był moment, w którym tak. mówiłaś, że jedziesz do Stanów na spotkanie w sprawie propozycji, którą dostałaś z Hollywood. Później fakt napisał o tym, że tej propozycji nie było. Jaka to prawda?
0: <głos> no to był taki moment, że tak lubili sobie najpierw wymyślić coś, żeby było co później demontować. Demontować. O, demontować i demontować. No to zdemontować też to możemy. Prawda? Jedna cholera.
2: No, czyli tak. nie było niczego...
0: Nie, ja pojechałam tam na warsztaty aktorskie, żeby się mhm. po prostu kształcić. I to Propozycją było to, że Bernard Hiller po cyklu warsztatów w, w Europie zaprosił mnie do swoich masterclass. To była propozycja.
2: Bo ty też się uczyłaś w Rzymie i w Londynie, tak? Tak. Dużo wyciągnęłaś
0: z tych lekcji? No bardzo dużo. Dużo narzędzi do pracy ze sobą, ale też takiego, takiego radykalnego konfrontowania się z tym, no, na co mam być gotowa, jeśli rzeczywiście chcę grać.
2: Jakie masz marzenia aktorskie? Jak tak rzeczywiście spojrzysz na swoje umiejętności, na to, co może się wydarzyć w swoim życiu i jaki masz apetyt na życie? A wydaje mi się, że apetyt jest duży.
0: Tak, mam duży apetyt, ale mój stosunek do aktorstwa się zmienił na zdecydowanie zdrowszy. Bo moje ambicje na początku były bardzo takie um, uciążliwe dla mnie, bo te pierwsze zmagania, właśnie to były takie zmagania.
2: Jakie, Przecież też próbowałaś komuś coś udowodnić, ta, moim zdaniem. Wreszlu... I też int... miałaś tak, ta, że odłożyłaś ten taniec była... na półkę, tylko i wyłącznie po to, żeby nie nazywali się tancereczką. Tak.
0: To wszystko tak. Ja zanegowałam bardzo ważną część siebie wtedy, żeby coś udowadniać. I to był bardzo głupi yy, yy, kierunek. Ale ta tęsknota za mm -hmm. sobą pokazała mi właśnie, jak bardzo to jest niewłaściwe. i Wróciłam na właściwy tor, ale właśnie jak, jak, jak rozmawiamy o tym, czym te doświadczenia były wtedy, to było zawsze takim dużym ciężarem i chęcią udowodnienia właśnie. Mm -hmm. Aż do pierwszej roli w teatrze dramatycznej, w duodramie z Małgosią Bogdańską w Divie, no nie, To wtedy mm -hmm. reżyser powiedział, że to jest dla mnie jak eksternistyczny egzamin, że jeśli się tego podejmę, to on mi pomoże i zrobimy to dobrze. Bo obserwował mnie wtedy, powiedział już od dwóch lat, i nie przypadkowo przychodzi do mnie z tą propozycją, także jakoś tak fajnie we mnie uwierzył. Mm -hmm. No i to rzeczywiście, kreowanie tej roli nie było wcale proste, ale, ale od tego momentu już podjąłam decyzję, że nie chcę tak kart i że to nie musi tak to doświadczenie wyglądać, że jest tak trudno i ciężko. I dzisiaj, jakby Pytasz miał wymarzoną rolę, mm -hmm. to wiesz, taka w której? E ja z takiego prawdziwego swojego potencjału będę mogła stworzyć coś zajebistego, co nie, co, co mi da szansę, wiesz, użyć wszystkiego, co mam, mhm. a nie znów yy, yy, a nie za wszelką cenę coś tam robić. Ja mam tak bogate życie swoje, mhm. swoje. Jakby cykl doświadczeń, które mam już za sobą, że ja mam naprawdę z czego czerpać. I jeśli myślę o wymarzonej roli, to, to właśnie taka ona byłaby, żebym mogła z jak największej ilości doświadczeń czerpać, które w moim życiu były. Co się uśmiechasz do swojej własnej kartki?
2: Wyobrażasz sobie to na przykład, że nie wiem, tak, ja, bo ja myślę, że to jest na przykład marzenie do zrealizowania, że jesteś na przykład gdzieś tam w planecie singli, gdzieś tam w listach do M, pojawiasz się w takich produkcjach i po prostu mm -hmm. pojawiasz się regularnie, bo mm -hmm. to są rzeczy, wydaje mi się, że bardzo w zasięgu mm -hmm. i do zrobienia jak najbardziej, tak. a wydaje mi się, że już aktorsko też pokazują, że ok, potrafisz coś, Jesteś w fajnych miejscach, bo to zazwyczaj są bardzo fajne, pozytywne, ciepłe filmy, dobrze odbierane przez publiczność. Z drugiej strony pojawiają się produkcje takie, nie wiem, ale powiedzmy Patryka Wegi, ale już chyba w innych innych reżyserów, bo wydaje mi się, że tam jest trochę moment zaciągnięty, na chwilę jest hamulec ręczny, No ale pojawia się chociażby taki Kawul, który gdzieś tam zagospodaruje taką przestrzeń i po prostu robi to trochę bardziej artystycznie, a mniej komercyjnie A, to i jest, to byłoby coś takiego, co by... odważny
0: w, te, w tych swoich decyzjach i... No,
2: zrobienie trzygodzinnego filmu to odwaga. Też, no? film był strasznie, strasznie, długi. I wyobrażasz sobie, że to jest kariera, o której byś mogła powiedzieć, że chciałabyś taką?
0: Maćka kariera?
2: Nie. Taką, że właśnie grasz w jakichś tam komediach romantycznych, grasz właśnie w takich produkcjach jak Maćka,
0: Wiesz co, moje życie mi pokazuje, że ja zazwyczaj nie idę taką sztampową trasą, że ja muszę mieć teraz po drodze parę komedii romantycznych, mhm. żeby dostać. Ja myślę, że jak przyjdzie właściwy moment, to mogę dostać dokładnie tą propozycję, która będzie tą właściwą. Mhm. I nie muszę po drodze przechodzić przez te wszystkie bramki, o których mówisz. Ale być może tak, być może stanie się właśnie tak, nie wiem, zobaczę, ale nie układam tego tak mhm. w głowie. Bardzo dużo się we mnie zmienia teraz. Teraz jest taki czas, kiedy ja mam wrażenie, że, że życie mi podkłada takie projekty, żebym ja mogła w tym rozkwitać mm -hmm. i żebym siebie zobaczyła, jak fajna jestem w tym rozkwicie, takim autentycznym i żebym jeszcze bardziej zaufała sobie. I jak to się wydarzy, to przyjdzie ta rola. I opowiem ja Ci wtedy o tym.
2: Co jest dzisiaj Twoim życiem zawodowym?
0: No głównie teatr. Najwięcej pracuję mhm. w teatrze, plus programy dwa. Jeden z dzieciakami, który jest, mhm. y, dotyka mojej największej pasji, czyli tańca, You Can Dance, a drugi tańcząca ze światem, który paradoksalnie o tańcu nie jest, ale mhm. między innymi jest jeden z aspektów, które dotykamy. To jest podróż, podróżniczy program.
2: A bałaś się, przyjmując propozycję od TVP, że zacznie się na ciebie chociażby lincz?
0: Nie. Nie, bo jeżeli ja podejmuję decyzje, które... Czuję, że są właściwe dla mnie, to już wiesz, co, koncentruję się na tym, żeby wejść z pozycji pełni, a nie ze strachu, żeby ta intencja była spełni, mm -hmm. bo wtedy sprzyjające są okoliczności bardziej. A ja też nauczyłam się kilkoma klapsami z życia, że już nie biorę odpowiedzialności za nie swoje tworzenie. Biorę odpowiedzialność za to, co stworzę sama.
2: Jak podchodzisz do medycyny estetycznej, to jest bardzo interesujące.
0: Interesujące to jest dla ciebie?
2: No mega. Dlaczego? Dlaczego? No dlatego, że jesteś atrakcyjną kobietą. Powiem to już dziesiąty raz, żeby to podkreślić. Więc tym bardziej interesuje mnie twoje podejście do tego, jak ty patrzysz na medycynę estetyczną.
0: Patrzę tak, że bronię się rękoma i nogami. Mhm. E, staram się... Nie, po prostu wybieram cały czas naturalne sposoby wspierania e, swojej kobieco kobiecości, fizyczności. Mhm. E, aczkolwiek widzę zmiany, które następują, jedne lubię, inne nie.
2: Mhm, ale e... godzisz się z takim przemijaniem?
0: A, pff, co ja mam tu gadania? Z kim, z kim ja mam <laughs> ponegocjować w tej sprawie? Wiesz co, no nie godzę się w tym sensie, że nie odpuszczam sobie. Mhm. Cały czas ćwiczę jogę, dobrze się odżywiam, jakby dbam o siebie wszystkimi metodami, w które wierzę, że mają sens. E... Ale no wiesz, zawsze chciałabym wyglądać pięknie i... i świeżo i, i żeby te, to, to moje, ta, ta moja taka młodzieńcza radość, która jest w sercu, też była widoczna na zewnątrz. Mm, więc na razie mam taki etap, że e, cieszę się tym, co jest. Mhm. A dalej zobaczymy. No, spróbuję, spróbuję wytrwać.
2: Ale bo, to, bo tak powiedziałeś, jakby to było coś złego. Mi się wydaje, że to jest po prostu już taki element naszej codzienności, ludzi że już jakby to jest pewnego rodzaju wybór. O, tak ja tak...
0: mam po prostu wewnętrzny trochę konflikt z tym. I dlatego nie, nie mówię, że to jest coś złego. Tylko jakby obserwuję to, co się dzieje. Obserwuję też różne postawy. E, bardzo mi zawsze blisko do natury. E, ale no wiem, że teraz jest mnóstwo możliwości, wiesz, bo mnie się to kłóci wiesz, w jakim sensie, że ja bym chciała rzeczywiście żyć w tej akceptacji, mm -hmm. w którą bardzo wierzę. I myślę sobie, że jak zacznę majstrować przy swoim wyglądzie w sztuczny sposób, to że to będzie trochę przeciwko tej mojej filozofii. I to się we mnie jeszcze zmaga tak wewnętrznie, wiesz?
2: No mnie to zastanawiało, bo wydawało mi się, że ty nie korzystałaś nigdy, ale mnie bardzo łatwo szukać w takich kwestiach, ja się kompletnie nie znam. Więc,
1: też
0: się nie znam, no bo
2: więc to, bardzo, wiesz, bardzo znasz łatwo, jak
0: zaczynasz doświadczać. Bardzo nie? łatwo
2: im powiedzieć, że ktoś czegoś nie robił, a ja mówię, no jasne, że nie robił, no bo mi powiedział, że nie robił, a potem się okazuje, że jednak mhm. coś robił,
0: mhm. więc
2: na tym się nie znam, ale też to mnie zastanawiało właśnie w twojej perspektywie, bo wydawało mi się to wszystko raczej naturalne u ciebie. No. I, a z drugiej strony właśnie, jeden, godzenie się na przemijanie, a druga sprawa właśnie to, że jak się ma taką urodę i się do niej bardzo mocno przywyknie, mm -hmm. to czy właśnie razem z wiekiem nie, nie boi się tej, jakby tej utraty, tej atrakcyjności? Tej świeżości takiej?
0: Wiesz co, świeżość tak, atrakcyjność no właśnie zależy, jeżeli przyzwyczajasz się do swojej. A no Ona się często staje atrybutem piękna. i to bardzo dużym. To jest ok, ale jeżeli opierasz całe poczucie wartości na tym, to jest niebezpieczne, bo wtedy już desperacko jest niebezpieczeństwo, że desperacko zaczniesz tego bronić, nie? I mhm. ja dzisiaj się wiesz, w swojej kobiecości wyrażam na wiele różnych sposobów, nie tylko wyglądem swoim, dlatego myślę, że do desperacji jeszcze daleko. Ale nie jestem takim typem, który ci teraz powie, słuchaj, nigdy w życiu nie użyję, nie spróbuję nawet, mhm. bo nie wiem, czy nie spróbuję.
2: No albo czy już nie spróbowałam, no.
0: Nie, na razie jest okay. to, to, na razie mój wygląd jest naturalny, ale... Ale wiesz, no, zmienia, zmienia się ta skóra, buzia. No, no jest inaczej niż było. Czasami na zdjęciach widzę na jakimś filmie, myślę, cholerka, tego jeszcze wcześniej nie widziałam. To jest taka zmiana, do której musisz się przyzwyczaić. Mhm. I tak. Im bardziej jesteś uczciwy w stosunku do siebie, uczciwa, wyobraź sobie, mm. że jesteś kobietą, bo wy trochę inaczej nie przywiązujecie do tego tyle wagi, prawda? Sam to stwierdziłeś. Hmm. Chociaż nie, znam też wielu mężczyzn, którzy, którzy wyrażają swoje niezadowolenie w ze związku ze zmianami mm. fizycznymi. Tak, tak. Właściwie to już nie jest tak, że tylko kobiety. Wszyscy dzisiaj chcą się podobać, no co? Mm -hmm. A ty nie chcesz?
2: Jasne, że chcę, dlatego jak najbardziej pokazuje się z każdej możliwej strony, żeby Mówisz. po prostu tą atrakcyjność wypuklić. Pogadajmy o energii, bo to jest bardzo ciekawy temat Mówię w twojej energię. kwestii. Bardzo mi się spodobało to, że czytasz horoskopy i wierzysz w nie dopiero wtedy, kiedy jest napisane coś miłego, albo coś, co może się wydarzyć pozytywnego w twoim <grym> życiu.
0: No pewnie. Ale w Przemurzeniu oka, czytam czy te horoskopy. No w ogóle... Tak bardzo wierzę, że jesteśmy kreatorami swojej rzeczywistości, że opieranie się na tym, że ktoś coś ci przepowiedział, jest wiesz, odb odbieraniem sobie tej mocy.
2: Proszę cię, ja słyszałem historię o tym, że zakopywałaś pieniądze na cmentarzu.
0: O, do, do mnie to jeszcze nie dotarło, słuchaj. <słuchaj> Masz
2: pieniądze. źródełka. Pieniądze, no nie, że lubi, lubisz chodzić nie, do wróżek, jakbym, to słuchaj, prawda. Jakbym
0: miał już zakopać kasę, to na pewno nie poszłabym na cmentarz, przecież tam się umiera. To znaczy, tam się już nie żyje generalnie. Nawet
2: może tam po prostu nikt, nikt A tego co nie co To może
0: wynika z zakopywania na zmentarzu. Nie mam
2: pojęcia. Ale lubisz chodzić do wróżek.
0: Nic z tych rzeczy.
2: No proszę cię, przecież nawet to w jednym z wywiadów powiedziałeś, że chodzisz do wróżek.
0: Słuchaj, miałam taki czas, ale miałam też tyle dowodów na to, że czasami wiesz, to, to, to pewnie ludzie stają na drodze, żeby wesprzeć pewne rzeczy pewne, jakby, żeby ciebie wesprzeć, zależy się od tego, mm -hmm. czego potrzebujesz. Kiedyś miałam takie um, pf, chodzenie do wróżek. Ja w ogóle pierwszy raz byłam od, y, u kogoś, kto zajmuje się energią właśnie dlatego, że życie postawiło tego człowieka na mojej drodze. Byłam w tramwaju, wracałam z zajęć tanecznych, dzwoniłam do przyjaciółki, byłam w kompletnej rozsypce. Zastanawiałam się, jak mam sobie pomóc, bo po prostu coś na kształt depresji mnie dopadło, mm -hmm. z czego nie do końca zdawałam sobie sprawę. Opowiadałam mi po prostu, jak się czuję i wtedy Poczułam, jak ktoś kładzie mi rękę na ramieniu. Odwróciłam się, to był młody chłopak, który powiedział do mnie, myślę, że mógłbym ci pomóc. Jeśli mi zaufasz, to wysiądźmy i pogadajmy chwilę na przystanku. No i rzeczywiście zaufałam mu, porozmawialiśmy wtedy chwilę i polecił mi swojego przyjaciela, który miał wtedy taki niesamowity dar jakby czytania, poziomu energii i, i, i wspierania ludzi we właściwych, wiesz, mhm. we właściwym korzystaniu z potencjału energetycznego, który jest. No i to właśnie było po, po mojej, po zakończeniu relacji, wiesz, toksycznej w moim życiu. I dowiedziałam się, że jestem w agonii energetycznej. I że dziewczyno klapsa i trzeba wracać do, do życia. No mhm. I to była moja pierwsza styczność z takimi osobami. Więc, no wiesz, to nie jest kwestia, że jestem nawiedzoną lolą, która szuka wróżki, która jej powie, co w życiu ją spotka. Ale czy ja nazywałem cię nawiedzoną Tylko lolą? nie, ja, ja sobie tego z, te, z tego teraz tak drwię, bo myślę, że wiesz, że przesada w, żadnej, w żadnym kierunku nie jest dobra, ale na przykład wtedy wiem, że ta, ta osoba nieprzypadkowo stanęła mm. na mojej drodze właśnie dlatego, że potrzebowałam pomocy, po którą raczej bym nie sięgnęła, bo nie, był, nie miałam w zwyczaju. Ze wszystkim postanowiłam poradzić sobie w życiu sama.
2: A to nigdy nie, nie, nie byłaś na terapii? Nie. A pomyślałaś kiedyś, że mogłaby ci pomóc?
0: Nie. 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 Ale y, mówię to specjalnie z taką miną nie dlatego, że uważam, że nie jest pomocna, bo uważam, że wielu osobom może mhm. pomóc. Tylko ja miałam w sobie taki, taką niezgodzę, niezgodę, że z czymś miałabym sobie nie poradzić sama. I zawsze szukałam narzędzi do tego, żeby to zrobić samodzielnie. I tak trafiłam mhm. do Szkoły Świadomego Tworzenia gdzie nauczyłam się właśnie medytacji na dziesięciu poziomach podświadomości i tą metodą rozwijałam swoją świadomość. Mm. Bardzo się ze sobą, wiesz, no najpierw poznałam siebie dobrze, a później zakumplowałam i to, to super zaowocowało w moim życiu.
2: Ciężko było się samej ze sobą zakumplować?
0: No nie, na początku to jest, wiesz, spotkanie z demonami z wszystkimi, to także z nie jest to prosta sprawa, ale warto, no. Dużo tych demonów? Wiesz co, niedużo, ale silne byki były. Wiesz, taka Zosia-Samosia też wcale nie ułatwia życia, że nie potrafisz przyjąć pomocy od nikogo, że masz w sobie taki bunt na to, że jak czegoś nie dostałaś w życiu, to znaczy, że tego nie potrzebujesz i sobie poradzisz bez tego. Mhm. A tam w sercu naprawdę jest taka potrzeba, no nie? I najpierw musisz ponegocjować z tą stroną buntowaną w sobie, żeby się na to zgodzić, że ta potrzeba jest. Mhm. Później, że właśnie Możesz zaufać mężczyźnie i nie musisz kontrolować wszystkiego, bo naprawdę możesz uwierzyć, że on, że on jest fair.
2: Że naprawdę poszedł na piwo z kumplem.
0: Na przykład.
2: I już schodząc i powoli zmierzając do końca, bym zastanawiał mnie, jaką popkulturę konsumujesz. Jakie oglądasz seriale? Jakie oglądasz filmy? Jakiej słuchasz muzyki?
1: Hmm.
0: Słuchaj, dużo ma z energią w związku, mhm. jakby moja odpowiedź na to pytanie, bo mam wrażenie, że wybieram dzisiaj dosyć selektywnie to, co czuję, że mnie karmi i intelektualnie, i energetycznie, i mhm. tak światopoglądowo. Tutaj się czasem rozmijamy z Piotrem, bo on lubi, ja lubię też oglądać dokumenty, bo to, to akurat jest nasza wspólna pasja. Ale na przykład nie rozumiem, jak można oglądać. Wiesz, filmy, w których jest dużo agresji. Mm -hmm. e, więc zdecydowanie wybieram takie, które są. Karmiące niż. To jakie to filmy? Ja, jasn ja jasną stronę mocy wybieram po prostu.
2: A Ale ja jasna jak... istnieje dlatego, że jest ciemno.
0: No wiem. No tu jeszcze mam. <śmiech> tu jeszcze tej równowagi szukam. Jeszcze nie na wszystko się jestem w stanie zgodzić, ale pracuję nad tym.
2: To jakie dokumenty oglądacie razem?
0: Słuchaj, bardzo, bardzo uwielbialiśmy i ciągle do tego wracamy. Eee, o um, koszykarzach. D -d -d -tanie, Ostatni taniec. Ostatni taniec. Ostatni taniec jest po prostu taką skarbnicą mądrości. To jest chyba nasz ulubiony serial.
2: To jest jeszcze jeden świetny Wspólnie. o koszykówce, o legendzie Boston Celtics, który zdobył 11 pierścieni, 11 mistrzostw. I, A to chyba
0: Peter to oglądał. No?
2: I od, to był pan, który walczył o równość rasową mhm. przez to, że miał pozycję koszykarską. Świetny dokument. Mhm. Jeden z ważniejszych, które zobaczyłem, jeżeli chodzi o to, jak człowiek wykorzystał sport. Mm -hmm. do naprawdę dużych rzeczy. A jeżeli chodzi o muzykę, no muzyka powinna być ważna w twoim życiu.
0: Bardzo dużo jest. Ale wiesz co, ja szukam takich, ja bardzo lubię z koncertów oglądać mm -hmm. relacje, bo to jest wtedy tak żywe, że ja jestem z nimi, ja, ja się tam przenoszę. I ostatnio na przykład natknęliśmy się na, na utwór, gdzie synowie Bob, Bob, Bobiego Marleya w jednym mm -hmm. utworze z Rianą. Słyszałeś ten utwór? Nie. Prześleć, i taka będę fajna. Taka, to jest bądź po prostu. Fajna. Ale też wiesz, te koncertowe wersje. Na przykład uwielbiam stary koncert Moloko. E, nie wiem, czy widziałeś taką czapkę. Chyba w słopocie on był, się odbył. E, w takiej czapce kapitańskiej. Ona tańczyła e, ubrana w, 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 w szaty e, takie zwariowane. E, i, i, I tam wiesz, panowie nawet kopulowali z różnymi sprzętami, energetycznie, ale to było. Taki strzał energii. Wydaje mi się, że muzykal, wiesz, no, albo Queen i jego koncerty. E, no, chyba, chyba te najbardziej energetyczne jednostki, które tak potrafiły Aha. polaryzować taką ilość, taką rzeszę ludzi, to są, to są takie koncerty, do których najbardziej wracam.
2: oglądałaś film o Queen?
0: Tak, oglądałam. I jak? No e, świetnie, bardzo mi się podobał. O A o A. Tutaj mam wrażenie, że zszedł jego duch po prostu, żeby się, żeby wesprzeć głównego, od, głównego bohatera w odtworzeniu tej historii. Tak jak zresztą Merlin w blondynce.
2: Mm -hmm. no, dla mnie to muzyka, ale jednak e, trochę brakowało mi brudu tych postaci.
0: Wiesz co? Ale myślę, że to był o tym film. Że to nie tymi, no to wiesz, pomniki. był do, do, dokument, tylko o, o sile tej pasji. No i też ciemnej stronie tego oczywiście. Ale, ale, ale ja, ja, się, ja się nakarmiłam tym. Dla mnie to był po prostu totalny, totalna moc w tym. Ja w się dzień. po prostu
2: boję, że jak zrobię film o Kurcie Kobylnia, wydaje mi się, że kiedyś powstanie to, że przedawkował apop no. I trochę się no. tego po prostu boję. Aż tak? takie tak, tak. masz wrażenie, tak, że to, tak. Było tak. No, dla cię, no, to było No proszę cię, to było na pewno. Akurat jeszcze Elvis to już w ogóle. Pamiętasz, jak kończy się ten film? No, no jakby ja tak. co jest przyczyną śmierci, jakby trochę, mhm. niestety ja bardzo lubię to, że te mhm. filmy mają być prawdą, te filmy też mają być pewnego rodzaju przestrogą i to dużą przestrogą.
0: Czyli brakuje ci tej autentycznej historii przyczyno-skutkowości i tego, mm -hmm. że to dla kolejnych pokoleń... Zespół może Queen faktors. bawił
2: się mniej, najprawdopodobniej gorzej od zespołu Phil z Polski.
1: <laughs> A, I to jest ci, tak. tak,
2: że po prostu jak pokazuje się, jak wyglądało to życie, to zachowajmy proporcje, bo te proporcje pokazują, że na końcu jest meta i ona jest niezbyt przyjemna. Bo ci ludzie bardzo szybko poumierali. Ale, nie, no, ale nie, masz,
0: nie masz tego wrażenia oglądając to, że, że jednak ta przyczyna była w sposobie ich życia, takiego zakończenia? Nie tak, tego? Ja, ja to czytałem. Tak, ale ja to czytałem. Ja to
2: czytałem, ale mam 37 lat. Wydaje mm. mi się, że dla ludzi, którzy mają trochę mniej wyobraźni i gdzie narkotyki i alkohol powinny być zdecydowanie bardziej spychane na margines i pokazywane, co one tworzą w rzeczywistości. To doskonale wiesz, co one mm. tworzą. Więc tak, pomyśl sobie nie. pomyśl sobie teraz, czy widziałaś w tych filmach. Ten płacz i ten ból, który one powodują w rzeczywistości dla ludzi bliskich dookoła tego wszystkiego, co się dzieje.
0: Nie wiem, czy to jest do odtworzenia.
2: Ale nawet moim zdaniem nawet nie spróbowano. Że nie spróbowali. Bo za mało było w tym szoku tego, co w rzeczywistości, jakie spustoszenie używki tworzą z życia. Nie I prawda? że na końcu jednego i drugiego jest śmierć, przedwczesna śmierć wielkich, genialnych ludzi którzy mogli zmieniać świat, gdyby żyli.
0: Wielkich duchów, no.
2: Dlatego po prostu zawsze mam takie coś, że jeżeli chcemy pokazać prawdę, to nie bójmy się pokazać bolesnej i trudnej prawdy i żeby... Żeby zaistnia pełnia po tak, prostu. Tak, żebyśmy po prostu pokazali tego rodzaju przestrogę, bo to jest przestroga na koniec.
0: Mogłaby być.
2: Tak. I dla no, mnie... Czasem
0: jest, czasem nie, ma rację. Czasami to nie jest. I Czasami
2: taki jest. wypolerowany pomnik... Pokazuje, że miał trochę pecha.
0: Wiesz, co? Ciekawe jest to, o czym teraz rozmawiamy, bo ja e, mam świadomość, bo przeżyłam to w życiu naprawdę. Mm -hmm. I być może dlatego nie czułam tego braku, bo ja to doświadczenie mam w sobie. Ciekawe, jestem, ciekawe jest to, że ty to wyłapałeś, że, że to tego ci tam brakuje, a ja nie. Może mam wiesz, przepełniony zbiorniczek. <gry> No, tak. Ale ty też miałeś przecież styczność z tego rodzaju historiami. I co jest najbardziej hardkorowe dla, dla ciebie, co powinno się znaleźć w tym filmie?
2: Więcej płaczu bliskich ludzi.
0: Więcej cierpienia, które. Bliskich powoduje ludzi, to, ale co bliskich wybierasz. ludzi.
2: Tak, to co powodujesz tym mm. swoimi decyzjami.
0: Że to nie jest tak, że zostajesz tym sam, tylko mm. ranisz strasznie tych dookoła. To jest tak jak
2: są. z samobójstwem. Tak. Że umierasz? Ale inni żyją z tym samobójstwem.
0: Wiesz, ale nawet, no wiem, wiem, wiem. Dla, dla mnie chyba jeden z najbardziej hardkorowych aspektów to jest ten roller rollercoaster. Mm -hmm. Co cię czeka po prostu, że jesteś, dostajesz, wiesz, z buta w serce. Macie, kiedyś kompletnie się nie spodzisz, bo jeszcze, kurczę, minutę temu było co innego.
2: No to teraz A. odpowiedz sobie sama, czy te filmy są uczciwie zrobione nawet w tej perspektywie.
0: Nie, ty mnie nie spytałeś, czy one są uczciwie zrobione. Tylko czy mi się podobały. <głos> Więc mi się bardziej podobały niż no przecież te Przecież, ty żyjesz
2: zgodnie z prawdą. No to jak? Jak podobały ci się, to musiało być zgodne z prawdą.
0: To, że ja żyję zgodnie z prawdą. <głos> znaczy, no, ale bardzo jesteś bystry, proszę bardzo, ale odpowiadam ci na to. I tu
2: też możemy skończyć na bystry.
0: <głos> <głos> no, proszę, jeśli tego potrzebujesz. Nie,
2: nie, nie, nie potrzebuję tego wzwodu. No dobrze, dokończę.
0: Naprawdę, to nie jest, wiesz, jakieś laurkowanie znów, że ja o tej prawdzie tak mówię. Naprawdę w nią głęboko wierzę. Co nie świadczy o tym, że ja nie popełniam błędów i gdzieś się nie gubię czasami. Bo czasem nawet musisz coś przeżyć, żeby się dowiedzieć, jaka jest prawda. A jak nie masz odwagi i czekasz naprawdę w teorii, no to nie robisz tego, nie doświadczasz.
2: Jesteś człowiekiem.
0: No po prostu. Mam na to zgodę. Wiesz, te perfect picture już mnie dzisiaj nie interesuje, chociaż brzmi zawsze kusząco, nie? ale to jest jakby nieprawda. No to są jakieś iluzje. Ciekawsze jest prawdziwe życie no. i prawdziwe relacje z człowiekiem, te właśnie niedoskonałe.
2: Które powodują przemyślenia.
0: Które powodują wzrost, a najfajniej jak wzrastają dwie strony.
2: Ale to też jest nie zawsze. Jednak to, no to już jest, jest pewnego rodzaju... Że... Jednak Ma potrzebowałaś
0: no, widzisz, da się. Ja też mam dzisiaj taką relację. I to jest po prostu. Wiesz, ostatnio sobie uświadomiłam, że ja w końcu, czy ja naprawdę, czy ja naprawdę zdaję sobie z tego sprawę, że mnie się ziścił mój wielki sen o wielkiej miłości. To, co kiedyś myślałam, że z innym mężczyzną za wszelką cenę desperacką w końcu stworzę. Wiesz, rozpieprzyło się jak, jak, jak domek z kart, a dzisiaj tak kompletnie z boku wszedł do mojego życia człowiek. Teoretycznie, wiesz, na przeszkodzie było bardzo dużo. I nagle się okazało, że my dzisiaj tworzymy taką relację, która jest dokładnie odpowiedzią na te potrzeby wymarzone, wymarzonego związku w moim idealnym świecie. Ja to dzisiaj stworzyłam i paradoksalnie właśnie nogami na ziemi.
2: I to będzie najpiękniejsza poenta naszej rozmowy.
0: Tak myślę, że to jest w ogóle najpiękniejsza poenta do, do przemyśleń, wiesz. Że to prawdziwe, autentyczne życie jest z, z, spełnieniem. Jest spełnieniem. Już nawet nie, nie trzeba dodawać czego. Jest spełnieniem. Tylko to daje spełnienie. A zobacz, gdzie się zapędziliśmy jako ludzie. Ile stworzyliśmy po prostu fałszywych obrazków. Ile czasu i energii nas to zabiera, żeby to zasilać. Od, od, odciągając od prawdziwego życia. Co, co, gdzie, my w ogóle, gdzie my w ogóle się zapędziliśmy?
2: Dokładnie, na powiśle. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj.
0: Miło było Cię poznać. Dziękuję wzajemnie.